0: Salut Lucie Salut Mathieu, comment il
1: est là, très content de reprendre les épisodes de bas de carré après une longue pause quand même.
0: Bah oui, moi aussi, surtout que si c'est moins visible pour le public, on continue d'imaginer de, des nouveaux formats et des nouvelles interviews. Et euh, vous inquiétez pas, on a plein d'épisodes géniaux d'enregistrer qui vont bientôt sortir.
1: C'est vrai, on prévoit d'ailleurs un épisode de bilan très prochainement où on parlera de nos avancées. Et de tout ce qui se trame en coulisses. Donc, euh, c'est normal que vous ayez hâte, mais ça va sortir.
0: Bon, en parlant d'en apprendre plus sur Bas de Carré, c'est qui l'invité du jour, Mathieu
1: Alors, je suis pas peu fière parce qu'aujourd'hui, on reçoit Fabienne Fongian. Vous la connaissez tous parce que Fabienne et moi, on a cofondé Bas de Carré en 2020. Mais est-ce que vous la connaissez vraiment depuis 17 ans maintenant, Fabienne vit loin de La Réunion. C'est une grande voyageuse, elle a eu l'occasion de visiter et de vivre dans de nombreux pays. Et avec le temps et la distance, elle a développé une relation particulière avec notre île avant d'enfin trouver un équilibre avec l'arrivée de carré Aujourd'hui, Fabienne est chef d'entreprise, spécialisée dans les réseaux sociaux, mais c'est également une rédactrice pour le Lonely Planet, et oui, le fabuleux guide pour qui elle a rédigé notamment le guide sur La Réunion, dans cet épisode, on va retracer son parcours et en apprendre plus sur son rapport à La Réunion, sur les coulisses de carré et d'Une Lonely Planète. J'espère que cet épisode vous plaira et on vous souhaite à tous une bonne écoute.
0: Et bonne écoute à toutes. Salut Fabienne. Salut Mathieu.
1: <rire> Où est-ce qu'on est aujourd'hui là
0: On est chez moi à Paris.
1: Mm-hmm. Et on va entendre des petits bruits comme tu disais. Ouais. C'est qui euh,
0: C'est euh, mon petit chien Kitsu qui ronge une peau de cerf qui à est mes trop pieds. mignon
1: et qui euh, fera probablement des petites euh, apparitions. Exactement. En effet, il faut qu'on mette nos téléphones sur mode avion.
0: Tout à fait. On
1: oublie tout, euh, nos réflexes on s'arrête de faire des interviews euh, quelques mois. Ah voilà, ouais, c'est, ça, exactement. c'est c'est ce qu'on récolte.
0: Tout à fait. Et en plus, euh, là, on fait en face-à-face, ce qui est assez rare au final. Et euh, <rire> on a euh, besoin de se remettre dans le bain de exactement. notre équipement. Ouais. <rire>
1: Mais d'ailleurs, alors ça c'est la première question de, de, de notre interview, c'est une interview particulière, parce que c'est toi qu'on interviewe. d'habitude on est nous de l'autre côté, donc ça fait quoi d'être de l'autre côté du micro
0: Et ben, là, je comprends les les quelques invités qui qui m'ont dit avant avant l'interview, je suis stressée, euh, vous pourrez couper au montage hein, si je bafouille, euh, s'il y a un blanc. euh, euh, Ben, franchement, en fait, euh, je les comprends maintenant. Alors que quand je suis de l'autre côté, je me dis, dis, mais non, mais euh, t'inquiète pas, ça sera juste une conversation, euh, pas de problème.
1: Il y avait un point, c'était pourquoi est-ce qu'on organise cette interview maintenant? Pourquoi est-ce que j'ai insisté? C'est qu'il y a quelques mois, tu étais à la Réunion. Euh, t'y es resté quoi, trois semaines
0: Donc, Cinq semaines. Cinq semaines. Okay. Presque six en fait.
1: Ok. Pour une raison particulière. Laquelle
0: Alors effectivement, je suis rentrée à la Réunion euh, pour travailler. En fait, d'habitude, je rentre toujours euh, en février-mars parce que euh, je trouve que euh, il fait froid à Paris et que l'hiver <rire> se fait très long euh, à la fin du mois, notamment à la fin du mois de février. Et cette fois-ci, quelques mois avant euh, bah, ces vacances euh, là, annuelles, euh, que je prends toujours, euh, on m'a demandé euh, si ça m'intéresserait d'écrire euh, le Loni Planet sur la réunion, donc euh, sur la multi-édition euh, euh, Réunion Maurice Seychelles. Donc il y a trois auteurs et, euh, et je suis euh, l'une des auteurs pour, euh, pour toute l'île de la Réunion.
1: Okay. Donc,
0: évidemment, j'ai dit oui.
1: <rire> C'était en anglais
0: C'est en anglais parce que euh, je travaille euh, pour l'édition américaine, enfin l'édition originale en fait. Donc euh, la façon dont ça fonctionne, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais, euh, mais en fait euh, la maison mère qui est basée... Euh, euh, aux États-Unis, commandite les euh, les éditions originales et ensuite c'est décliné dans les pays par les différents marchés. Donc par exemple en France ou euh, dans les pays hispanophones, etc. Donc euh, donc du coup là c'était en anglais.
1: Ok. Bon. Déjà on va revenir tout au long de l'interview sur le cheminement qui t'a amené à, à écrire ça parce que euh, quand je t'ai connu c'était un de tes objectifs, un peu objectif de vie. Euh, tu disais un jour écrire le Lonely Planet sur euh, la Réunion donc euh, pour redire ce que c'est que le Lonely Planet c'est un guide qui présente ouais. du coup euh, différents voyages différents pays et qui conseille comme le guide du retard en qui est la version française ouais, du coup de... enfin le concurrent français euh, Lonely Planet c'est, c'est l'américain donc on, on, on viendra là-dessus mais moi je voulais donc euh, déclencher cette interview parce que on ça fait quelque temps qu'on se dit que euh, que ce soit Lucie, Fabienne ou moi-même, euh, ce serait bien qu'on se présente un peu plus euh, à nos auditeurs. Et là, comme tu avais cette opportunité, cette occasion, je trouvais que ça, ça avait du sens de faire un peu un, un bilan de tes premières années de vie <rire> <rire> jusqu'à Bas et jusqu'à du coup le, le Planet. Mais d'abord, aujourd'hui, comment est-ce que tu te présentes quand tu dois te présenter, tu, si tu, aujourd'hui, tu dois te présenter à notre public euh, de bas de carré. Tu, tu te présentes comment Tu es qui,
0: Fabienne Alors, si je dois me présenter aujourd'hui, je vais faire un mix entre euh, bah, qui je suis, enfin, euh, mes origines, en mm-hmm. fait, et ce que je fais professionnellement, parce que c'est vrai que je suis très investie dans toutes mes activités professionnelles. C'est très important pour moi. C'est, c'est, je m'épanouis beaucoup aussi. Euh, personnellement dans ces activités-là. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Donc, je dirais que euh, je suis donc euh, française d'origine chinoise, née à La Réunion. J'ai, je suis née j'ai grandi à La Réunion. Donc, mes deux euh, familles, paternelle et maternelle, sont d'origine chinoise, okay. réunionnaise. Et euh, je vis à Paris. J'ai 34 ans. <rire> je vis à Paris depuis... Euh, depuis peu d'années euh, après avoir voyagé pendant 6 euh, ans euh, autour du monde. Euh, On tu...
1: reviendra là-dessus, bien sûr. Voilà.
0: <rire> et, avant de... et avant ça, j'avais déjà vécu euh, presque une dizaine d'années à Paris. Donc, okay. euh, bon, Bref, si je rétropédale et que je résume <rire> un petit peu mieux, ça fait 17 ans que je suis partie de La Réunion. Et, euh, et j'étais partie à l'âge de 17 ans.
1: Quel est ton métier aujourd'hui
0: euh, Je suis... Euh digital stratégiste, donc en fait ça veut dire que je, j'accompagne les, les entreprises les, ou les indépendants dans leur stratégie de communication sur les canaux digitaux et je suis spécialisée dans les médias sociaux, donc euh, tout ce qui est euh, présent sur LinkedIn, Twitter, euh, et tous les nouveaux canaux, TikTok, etc. Okay. Et euh, je fais beaucoup de... Euh, gestion de projets digitaux, euh, donc euh, tout ce qui est refonte de sites web, euh, stratégie éditoriale, et je suis également autrice euh, de contenu euh, voyage, et j'écris exclusivement pour euh, le Lonely Planet.
1: Très bien, Bah, je pense que c'est assez complet, comme ça ça donne un peu le cadre. Euh, Moi je sais que je vais apprendre des choses aujourd'hui, parce que. On ne se connaît pas depuis toujours. Est-ce que tu te rappelles, euh, c'était quoi notre première interaction tous les deux
0: oui je me rappelle très bien euh, Je pense que alors je ne me rappelle pas de la date exacte mais je pense que c'est, je me trompe pas si c'est en, c'était en 2017 ouais. Tu crées un, avais un projet de' euh, d'entreprise. création d'entreprise exactement qui concernait euh, bah, les backpackers euh, à l'époque et euh, moi j'étais à Londres à ce moment là donc j'avais pris un job en fait euh, à londres pour quelques mois. Euh, franchement, euh, j'avais dit oui euh, seulement parce que c'était l'été. On m'aurait proposé euh, euh, on m'aurait une mission à Londres euh, euh, en hiver, je crois que j'aurais dit non. Ah, je trouve <rire>
1: c'est quand même c'est stylé, Londres.
0: Ouais, j'avais toujours voulu euh, travailler à Londres, mais en fait, euh, en fait j'avais, j'avais passé euh, un an à Berlin avant, et franchement, ah, ouais. l'hiver était hyper rude. <rire> okay. donc, euh, donc, euh, donc, ouais, Londres, euh, j'avais dit oui vraiment parce que c'était, euh, c'était sur les mois d'été, quoi. Donc, euh, donc ouais, on s'était, on s'était appelé à ce moment-là parce que tu voulais me poser des questions, euh, je pense, euh, pour connaître un peu les personnages de ton projet Parce qu'il faut dire que j'avais déjà beaucoup backpacké à cette époque ouais. Enfin, je backpackais depuis
1: C'était pas que ça l'objet de mon appel, c'était surtout et beaucoup parce que tu tenais un blog à l'époque ouais. Qui n'est plus le même qu'aujourd'hui, mais on, on va revenir aussi là-dessus et tu m'expliquais du coup euh, ton process d'écriture. Je me rappelle qu'on était venu un peu sur euh, ces sujets-là, de, de blog, capter son audience. Tu me donnais pas mal de, de conseils en tant que tout bébé entrepreneur à l'époque. Euh, c'était chouette du coup de, de pouvoir t'avoir. Et donc ensuite on s'est vu une première fois au Vietnam. Au Vietnam. Pour la première fois. Donc ça ouais, c'était ouais. un an après, C'est en 2018. Un an après. Donc, euh, en 2018, euh, je vais au Vietnam avec Anne-Sophie, ma copine. Toi, tu vis au Vietnam. Euh, Tu es la seule personne que je connaisse qui est au Vietnam. On s'est eu au téléphone peut-être 45 minutes dans notre vie euh, un jour. Et je t'écris, je te dis, on passe à Euh, Hanoi. Est-ce que... Euh, est-ce que ça te dirait de se voir et donc euh, on s'est vus euh, deux journées je crois, sur deux journées oui, et c'était cool, tu nous avais montré un peu bah, les coins que tu connaissais on avait petit déjeuner ensemble euh, euh, manger les, les, les ravioli vapeur là.
0: oui c'est euh, ça, euh, les banquoines
1: Bon bref, on parlera du Vietnam aussi, mais c'est là où du coup on s'est vraiment rencontrés.
0: Oui, et euh, euh, d'ailleurs, je pense qu'on l'avait déjà précisé euh, avant, mais on ne s'est pas du tout rencontrés parce qu'on était réunionnais en fait. Ah oui, c'est vrai. Et ça, (rire) c'est vrai que... C'est vrai que je, quand j'y repense, ça, c'est, c'est une des premières choses que je que je dis d'ailleurs aux auditeurs, enfin pas aux auditeurs, mais aux gens qui à qui je présente Carré. Aux fans Et que euh... tu rencontres à Paris. <rire> Alors, contrairement à toi, je n'ai encore jamais rencontré de fan qui m'a reconnu à la voix, tu vois. donc. Euh... <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est... C'est assez intéressant, et ça, d'ailleurs, on, ça, je pense que ça a fait partie de l'initiation de Batcarré, le fait de constater qu'on s'était pas du tout rencontrés par ou grâce à la réunion, ouais. mais euh, par un biais totalement différent, euh, et qu'il s'est trouvé, par hasard, ouais. qu'on était tous les deux réunionnés Bon, ça a joué son importance, euh, ça a eu son importance après, mais... Euh...
1: Au final, on s'est connecté sur trois sujets qui nous touchent beaucoup, euh, l'entrepreneuriat... Mm. Les voyages, bon, plus toi que moi, mais quand même les voyages. Et après la réunion dans, oui. dans un dernier point. Et bon, c'est ce qu'on a fait pas de carré, ça, re, ça ressemble un peu ça quoi. Le c'est vrai. Parti, etc. Donc tout ça pour dire que euh, je ne connais pas toute ta vie, même si tu es une de mes amies les plus proches maintenant. Je te connais, mais je, je pense que je vais quand même aussi découvrir des choses et, et j'ai hâte de faire découvrir tout ça aussi à nos auditeurs. On rentre dans le vif du sujet.
0: Ok, je suis prête.
1: <rire> euh, bah, parle-nous de ton enfance, où est-ce que tu as grandi
0: Alors j'ai grandi à la montagne, j'ai toujours vécu dans la même maison qui est euh, la maison dans laquelle mes parents vivent encore. J'étais à l'école Saint-Gabriel à la montagne et ensuite j'ai fait euh, mon collège à Juliette de à Saint-Denis et mon lycée en classe européenne à Belle-Pierre.
1: Dans quel genre de famille tu as grandi Donc, Tu nous as précisé tout à l'heure tes origines, voilà. c'est, c'est quoi un peu le contexte, le cadre familial
0: donc ouais, comme je disais tout à l'heure, effectivement, euh, mes deux familles sont d'origine chinoise. Et en fait, quand je dis mes deux familles, c'est aussi que c'est très important pour moi. Euh, tous les membres de ma famille sont très importants, euh, c'est deux grandes familles. Donc mon papa et ma maman, les deux, viennent euh, tous les deux euh, d'une famille de, euh, de, d'une dizaine d'enfants. Donc, ça fait beaucoup d'oncles et tantes euh, et ça fait beaucoup de cousins, cousines aussi. Et pour mes deux parents, la famille a toujours été euh, très importante. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, justement tous euh, mes cousins. Euh, j'ai, que j'ai, tous les membres de ma famille, j'ai appris à les connaître euh, beaucoup. Et ils s'occupaient beaucoup de moi quand j'étais petite aussi. Et mon, donc, mon papa est Haka et ma maman est Namsun. Pour ceux qui connaissent pas forcément euh, les, les, différentes, les différents groupes en fait, euh, de la communauté chinoise à La Réunion, en fait, historiquement, en dehors des engagés, il y a eu deux euh, communautés on va dire euh, euh, chinoises qui se sont installées euh, dans la deuxième vague d'immigration, donc les Namsun et les Hakka. En fait, euh, ce deux, sont deux communautés qui viennent de la Chine du Sud, mais euh, qui ont pas forcément la même euh, la même histoire en fait les mêmes ancêtres donc moi j'ai, j'ai grandi quand même plus proche de la famille de mon père même si je m'entends très bien avec euh, mes cousins du côté de ma mère et on est on est assez imprégné de euh, la culture Hakka dans le sens où il y a un très fort un très fort attachement au culte des ancêtres on fonctionne un peu comme un clan je pense qu'il y a pas mal de familles chinoises d'ailleurs qui fonctionnent aussi comme ça
1: euh, – Même en dehors de La
0: Réunion ?– de Oui, sûrement même en dehors de La Réunion. Je ne connais pas forcément très bien euh, les, les familles chinoises de Chine, euh, mais c'est vrai que euh, j'imagine un peu quand même que le fait d'être immigré et d'être déraciné, en fait, ça, ça a aussi conduit à, euh, ben, au, au premier pionniers euh, des familles chinoises arrivées, euh, arrivées à La Réunion à euh, vraiment resserrer les liens autour de, euh, de leur propre famille et ensuite euh, leur propre, leur, leur descendance en fait. Ok, et
1: euh... comment est-ce que ça se manifester matérialiser ce côté clan comme tu en parles quand, quand tu étais à La Réunion euh, enfant
0: C'est assez, euh, je pense que c'est assez subtil en fait. Je crois que c'est un peu un état d'esprit, c'est-à-dire que on, on, déjà on, on passe beaucoup de temps ensemble, on, a, on partage beaucoup d'activités. Euh,
1: Nouvelle-An Chinois
0: Ouais, Nouvelle-An Chinois. Euh, alors c'est intéressant parce que nouvelle en Chinois, j'ai beaucoup plus eu l'habitude de euh, le fêter avec la famille de ma mère, okay. qui, est, qui a perpétué beaucoup plus les traditions, mais d'un point de vue euh, événementiel, on va dire alors que chez mon père on se rassemblait pas forcément euh, autour des autour des événements euh, vraiment de la culture chinoise mais par contre l'esprit chinois euh, il me semble qu'il était beaucoup plus euh, beaucoup plus présent en fait mmh. je sais pas si je vais réussir à bien expliquer en fait c'est, c'est... Ces subtilités-là. Oui, ta question, c'était comment ça se matérialise. Oui. Ben, on, est très, on passe beaucoup de temps les uns avec les autres. On est très fiers les uns des autres aussi. Enfin, il euh, y, a, y, a, y, a, um, y a une connivence et euh, une une solidarité. Il ouais, y a aussi une, une proximité. Qui est, euh, qui est très importante. Enfin, bon, d'ailleurs, par exemple, mes tantes vivent les unes à côté des autres. Enfin, ça, je pense que ça arrive assez souvent à La Réunion, mais les terrains sont divisés et puis right. en fait euh, en fait, les gens habitent les uns à côté des autres. Donc, ça, par exemple, c'est le cas dans la famille de mon père, mais euh, du côté de ma mère, euh, c'est pas du tout comme ça en fait. Les, mes oncles habitent pour certains dans la même ville mais il euh, n'y a pas du tout de... C'est pas ton voisin. Voilà, et on ne partage pas du tout le même terrain. Quoi. Donc euh, voilà, il y a un peu des petites différences comme ça. Je ne sais pas si c'est... Euh, si on peut l'élargir à toutes les familles chinoises mais euh, c'est ce que euh, moi j'ai pu remarquer en comparant, peu, euh, en comparant un peu les deux. Et il faut dire aussi que la... Donc, la famille de mon père est du sud et celle de ma mère du nord, de la capitale. Et je pense qu'à l'époque euh, de mes grands-parents, ça faisait quand même une différence. Parce que, eh ben, même mon père le dit souvent, en fait, que euh, en fait, euh, Saint-Louis, euh, c'était vraiment la campagne. Euh, on n'avait pas accès aux mêmes choses, en fait, euh, à la même, aux mêmes établissements scolaires, à la même éducation qu'à Saint-Denis. Et d'ailleurs, ouais. certaines de mes tantes sont parties euh, très rapidement en pension euh, pour euh, suivre leur scolarité, euh, ouais, voilà, euh, dans, dans le nord, ouais. parce qu'il y avait. Bah, à l'époque, il n'y avait rien de développé euh, dans le sud. Donc quelque part, même mes parents le, dis- le soulignent souvent eux-mêmes, bon, ils le disent en plaisantant, mais euh, il mais, euh, y, a- y avait une différence en fait euh, un peu entre les familles qui habitaient dans la capitale et euh, celles de la campagne. Quoi.
1: Est-ce que Donc là, tu nous parles du côté euh, chinois et des nuances que tu avais euh, chez, ta, chez tes deux familles. Est-ce que tu as rencontré une créolité Quel était ton contact avec le, le reste des cultures de La Réunion
0: Alors déjà, du côté de m- mon père, on parle beaucoup créole. Oui, c'est aussi euh, courant en fait, euh, qu'on s'exprime en créole et tout, quasiment tous mes cousins du côté de mon père euh, parlent créole, ce qui n'est pas le cas du côté de ma mère. Euh, j'étais quand même en contact euh, déjà avec la langue. Et puis bah, sinon, à l'école, en fait... En fait, c'est marrant parce que, bien sûr que j'étais consciente que j'étais chinoise, mais c'est tellement euh, normal de faire partie d'une communauté. Bah Oui, on, je suis chinoise, mais en fait, il euh, y en a plein d'autres, des chinois à l'école, euh, des, euh, des petits, on est, on est dans une classe où il y a toutes les couleurs de peau, toutes les communautés. Euh, je me suis jamais dit que ça me définissait d'une façon ou d'une autre, hors le fait que euh, j'ai des traits asiatiques et je fais le nouvel en chinois en gros en gros c'est ça quoi okay. mais sinon euh, bah j'avais euh, des copains de toute euh, fin, de toute origine euh, je me suis jamais posé cette question en fait c'était juste normal de, d'être à l'école de parler créole euh, ou français
1: <rire> ouais et en parlant d'école justement euh... Tu étais plutôt bonne à à l'école, comment ça se passait
0: Moi j'étais la meilleure.
1: (rire) Ça c'est le famille chinoise, ça. Je
0: n'avais pas le choix en fait. Ouais, c'est ça.
1: Sinon tu ne pouvais pas manger le soir.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais. Je pense que j'étais assez euh, adaptée au système scolaire. J'étais assez euh, assez studieuse. Je ne peux pas dire que je travaillais beaucoup, enfin je travaillais suffisamment et euh, ça suffisait pour avoir des bonnes notes. Euh, okay. Donc oui, j'étais plutôt bonne à l'école.
1: Et tes parents, ils avaient un, un rôle là-dedans, dans le fait que tu sois bonne à l'école
0: bah, Je pense qu'ils m'ont, euh, ils m'ont quand même pas mal euh, poussée. Euh, ils m'ont ouvert à plein de choses en fait. Euh, d'ailleurs, ils m'ont fait faire euh, des activités euh, que je n'aimais pas forcément, mais bon voilà, ça m'a fait de l'expérience. Comme quoi comme euh, du Turling bâton par exemple. Bâton, <rire> que c'est... Ah c'est euh, majorette. Ouais voilà ah, c'est okay, ça. D'accord. Bon voilà c'était pas trop mon truc mais j'en ai quand même fait pendant un an bon bah je regrette pas c'était intéressant mais j'étais, j'étais pas très bonne hein. j'étais pas très bonne en danse et en euh, synchronisation du corps. Euh... Ouais non c'était c'était pas trop euh, c'était pas trop mon truc euh, je regrette quand même un peu maintenant parce que euh, finalement euh, toute ma vie je me suis répété que j'étais nulle en danse mais euh, mais en même temps j'adore danser donc ça se trouve c'est pas vrai ça fait partie de ces croyances limitantes euh, <rire> qu'on, euh, qu'on a intégrées euh, depuis qu'on est petit. Mais euh, ma, ma mère, elle m'a fait beaucoup lire. En fait, je lisais vraiment beaucoup euh, quand j'étais petite. Et j'aimais beaucoup écrire aussi euh, déjà euh, okay. des euh, jeunes.
1: Qu'est-ce que tu écrivais
0: J'écrivais des fanfics. J'étais fan d'Harry Est-ce Potter. Est-ce que tu peux
1: traduire ce que c'est
0: fantastique <rire> Ouais, c'est des, euh, des des nouvelles ou euh, des textes euh, qui sont inspirés d'un d'un univers d'une œuvre qui existe déjà. Donc, en l'occurrence, quand j'étais euh, au collège, c'était vraiment l'époque où les premiers livres de Harry Potter sont sortis en fait, j'ai l'âge d'Harry Potter en gros. Donc c'est ça qui était formidable en fait avec Harry Potter. Enfin, moi j'adore voir que les il y a encore des fans aujourd'hui et que c'est toujours d'actualité, mais vraiment quand les livres sont sortis, ben les personnages d'Harry Potter avaient mon âge, quoi. Donc. Euh, tu grandissais avec eux. Exactement. Et j'aimais déjà lire avant, mais alors Harry Potter, c'est vrai que c'était, ça a été une grande passion, comme beaucoup, je pense. Et donc, j'écrivais, j'avais écrit une, une nouvelle euh, en attendant. En fait, il y avait eu un grand gap entre euh, Harry Potter euh, euh, 4 et Harry Potter 5, si je me rappelle bien. Et en fait, tout le monde attendait le, que le 5 sorte avec impatience. Et moi, j'avais, j'avais écrit euh, une nouvelle. Euh, pour un peu, voilà, meubler, euh, ouais. <rire> meubler le temps. Et, euh, et à l'époque, c'était, c'était fou parce que c'était aussi les débuts d'Internet. Enfin, moi, j'ai mon premier ordinateur euh, très tôt. Euh, j'étais en, en cinquième, je crois. Donc, c'était euh, ouais, tôt. C'était, c'était euh,
1: et quand, euh, quand tu écris cette œuvre, donc tu l'écris euh, sur un ordinateur ouais, et tu la publies Sur un
0: ordinateur. Je la publie sur le premier site sur lequel je, suis jamais, je me suis jamais connectée euh, de ma vie. wanadu.fr. Euh, <rire> la Gazette du Sorcier. <rire> ok, d'accord. <rire> et ça, c'était le, un des premiers sites sur Harry Potter, en fait, euh, qui existait dans l'Internet des années euh, 1995. Hein. Donc, on parle d'un temps où. Euh, MSN n'existait pas, hein. donc... Euh...
1: Non, c'était pas en 95.
0: C'était pas en 95, non. c'était entre 95 2000. et, euh, et 2000, les années 2000, ouais. Genre, mmh. Oui,
1: plus 2000 que 95, oui. je pense. Oui, en
0: 95, j'étais quand même jeune. Oui, je Mais, pense euh... aussi. <rire> Mais ouais, c'était ça, entre euh, 95 et 2000, c'était pas du tout euh, aussi ouais. structuré que ce qu'on connaît maintenant. C'était... Vers 2001, 2001, 2002 que j'ai commencé à écrire. Donc j'écrivais sur l'ordinateur. Et en fait, euh, ma nouvelle avait été publiée sur le site de la gazette du wow. Sénat. Donc euh, j'étais trop contente. <rire> C'était fou. J'ai plus ce texte, malheureusement, maintenant, enfin si peut-être sur des anciennes disquettes. Mais, euh... Disquettes. Ouais.
1: <rire> ça marque une époque déjà. Donc peut-être ouais, plus années 90 sont... <rire> que, que 2000, parce que disquettes, euh, ça remonte.
0: Oui, oui, oui. Non, ça, fait, ça fait vraiment longtemps. Okay. Euh, mais Donc, euh... c'est vrai que c'était une étape importante quand même euh, de ma jeunesse
1: Ouais c'est ça, déjà euh, l'écriture, aujourd'hui euh, tu me l'as dit C'est euh, une des façons que tu préfères euh, emprunter pour euh, t'exprimer mmh. L'écriture, par ton blog, etc Donc ça remonte déjà à... au collège quoi.
0: Oui en fait, j'avais jamais tellement pensé, mais euh, mais oui, effectivement, j'avais toujours euh, j'ai toujours aimé écrire. Nous et... sommes actuellement dans une séance de psy. <rire> ah, absolument. <rire> euh, mais euh, en fait, j'avais jamais pensé, mais vraiment à aucun moment, je m'étais dit que j'allais devenir écrivain. C'était pas dans mes ambitions. Pour moi, ça allait rester un loisir. Enfin, en fait, pour revenir un peu sur ce que tu dis, enfin sur la question que tu posais sur les notes à l'école, c'était. Quand même, un, un objectif, même s'il n'était pas formulé consciemment, euh, qu'il fallait réussir, quoi. Il fallait avoir un métier euh, qui, pas forcément qui se mesure en termes de salaire, c'était pas ça, mais plus qui, euh, qui nous permette d'être quelqu'un, enfin, d'avoir un rang social reconnu. Et je pense que ça, c'est très, euh, c'est typique, en fait, des, des familles euh, d'immigrés. Tu as envie que la génération euh, d'après, en fait, elle monte dans l'échelle sociale. Et, euh, mais, mes parents, ils ont été élevés comme ça, euh, ma grand-mère, euh, la mère de ma mère, donc elle savait ni lire ni écrire, euh, donc elle a passé toute sa vie, elle a vécu jusqu'à 101 ans, elle a, elle, elle a passé toute sa vie sans savoir lire ni écrire le français, elle parlait un peu créole, et c'est tout, d'ailleurs on avait un peu une barrière de la langue entre ouais. nous et quand on regarde tous les enfants qu'elle a eus eu, ils, ils ont tous bah, réussi dans le sens où ils sont médecins ou euh, profs, ma mère est prof ils, sont, euh, voilà, ils ont eu des poches j'ai même eu un oncle qui a travaillé au ministère euh, de ah ouais. l'outre-mer donc il y a quand même une ascension sociale assez importante, c'est probablement le cas pour plein de, euh, plein de familles chinoises qu'elles soient de La Réunion ou non je pense que d'ailleurs maintenant, c'est un, une caractéristique qu'on observe beaucoup euh, chez euh, les vrai. familles asiatiques et ben, moi, j'étais imprégné de ça aussi. Enfin, on est, on est éduqué comme ça, en fait. Il faut aller plus loin et faire mieux, faire toujours mieux. Il n'y a pas de fin, en fait, ouais. à, ce, <rire> à cette course à la performance.
1: <rire> c'est vrai. En fait, c'est, je trouve que c'est une particularité à la fois des familles euh, asiatiques, de manière générale. À la Réunion, moi, je... Même si euh, j'ai une tête de chinois, j'ai pas grandi dans j'ai pas grandi dans la culture euh, chinoise. Donc, euh, je constate en te rencontrant que euh, c'est quelque chose qui est, est présent aussi. Mais au-delà de ça, la société, surtout à l'époque, euh, nous disait euh, d'aller faire nos études euh, en France ou à l'étranger, de faire les grandes écoles, euh, blablabla.
0: Oui, tout à fait. Ben, je pense que ça... enfin En tout cas, mon héritage chinois euh, combiné euh, à... Euh l'élitisme à la française ouais. bon, fait euh, que euh, si on travaille beaucoup et qu'on a un peu euh, un bon euh, comment dire, un bon élan oui. <rire> scolaire, euh, on se retrouve vite quand même dans, dans une, espèce de, bah, une, une espèce d'engrenage évident en fait, de euh, poursuite de la réussite, d'une, une certaine réussite, on va dire, okay. hein, dans un certain modèle.
1: Ok, oui, je vois. Peut-être que le modèle n'est plus très actuel, ou en tout cas, et des fois, on, on a besoin d'une petite mise à jour de, de, de ce modèle, on va ouais, dire. Oui, c'est ça. Et euh, t'as fait euh, au lycée, t'étais en S, L, E, S
0: J'étais en S, okay. donc euh, s'il y a des plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, je c'était euh, la vidéo scientifique.
1: <rire> aujourd'hui, je sais même plus comment traduire, genre j'ai fait S, du coup, c'est quoi C'est bac 1, bac A Je, je, <rire> je sais même pas aussi, c'est quoi, le même langage pas ce qui aujourd'hui.
0: existe. <rire> Euh, mais ouais, c'était euh, c'était un bac scientifique du coup.
1: Okay. T'es pas allé du côté L alors que euh, t'aimais l'écriture
0: En fait, euh, j'aurais voulu, mais voilà, c'est un bon exemple de justement ce qu'on vient de dire, qu'on est un peu euh, pris dans un système euh, un peu de, de bah, d'élite en fait. Mmh. En première, je me suis rendu compte très vite que j'étais plutôt littéraire, j'aimais les langues étrangères, euh, j'aimais lire, j'aimais beaucoup écrire, j'écrivais plein de poèmes à l'époque, j'étais déjà en première S évidemment, euh, et en fait j'ai voulu faire une terminale L parce que ça avait beaucoup plus ah. de sens pour moi, okay. sauf que ben, j'avais quand même des très bonnes notes en S et c'était beaucoup plus intéressant pour le lycée euh, d'avoir des meilleurs résultats en S que en L, ouais, un peu dommage quoi, ouais. donc on a refusé que je passe en L alors que euh, j'aurais probablement pu rattraper le niveau euh, à cette époque-là. Euh, Pour des statistiques, quoi. Euh... Oui, voilà. Euh...
1: Et toi, ça a changé quelque chose par rapport à ta, ta perspective d'étude, d'être en S plutôt qu'en L, ou, ou comme on nous le disait, le S ça t'ouvre toutes les voies. Euh...
0: Je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais rétrospectivement, je ne regrette pas d'être resté en S, même si, euh, franchement, euh, ça a été très dur. Genre je suis vraiment très, très Ré- réticente à la compréhension de la physique notamment. <rire> je ne comprends pas, pourquoi, euh, je comprends pas comment marche cette science, mais, euh, donc ça m'a beaucoup coûté, mais j'ai quand même, euh, ben j'ai quand même eu mon bac euh, avec des bonnes notes. Ça n'a rien changé au final parce que j'ai fait une prépa littéraire. Ah ok, donc, euh, donc t'es
1: passé de S à euh, prépa littéraire.
0: Ouais, j'ai fait direct une prépa littéraire et en fait ça a été une évidence pour moi en arrivant en prépa littéraire que bah oui j'avais un profil littéraire et c'était ça que j'aimais en fait les sciences m'ont pas du tout manqué à ce moment là jamais je me suis dit oh là là ça me manque de faire de la bio alors que j'aimais bien la bio hein, pourtant je te Mais ça. Euh, ce qui m'a manqué, et ça euh, je blâme un peu euh, juste le programme tel qu'il était fait et les silos qui existaient entre, euh, entre les, les matières littéraires et les matières scientifiques, c'est que je me suis retrouvée avec beaucoup de gens euh, en prépa littéraire qui avaient fait L. Et en fait on arrêterait tous les maths, euh, on n'a pas du tout cette logique euh, non plus de démonstration scientifique à cause des cours en fait, quand on est en L. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'arriver à faire euh, ce raisonnement, enfin, ces démonstrations, euh, rassembler les arguments. Euh, en fait, euh, c'était rien de plus qu'une démonstration mathématique, entre guillemets, évidemment, avec des, arguments, euh, euh, avec des arguments qui avaient des mots, en fait. Et du coup, je pense que ça, ça m'a quand même facilité euh, les années de prépa, euh, sachant que j'étais très nulle la première année. Mais par contre j'ai majoré la deuxième année. Donc, euh, donc il y a eu un, Il s'est produit quelque chose quoi euh, euh, à la deuxième année. Et après j'étais admissible à l'ENS. Bon je ne suis pas allée à l'ENS parce que j'ai raté les oraux. Mais, euh, mais du coup, il bah, n'y avait pas de doute en fait sur le fait que j'étais littéraire. Maintenant, euh, je m'en fiche d'avoir fait S. Au contraire, je suis plutôt contente d'avoir des notions, euh, d'avoir mmh. des notions de ce qui a été enseigné en, dans les matières scientifiques au lycée. Euh, donc, ça n'a pas vraiment changé mes plans. Euh, je pense que de toute façon, j'aurais fait quelque chose euh, dans les sciences humaines, euh, dans les lettres. Et euh, bon, du coup, euh, on va dire que c'est, bah, c'est vraiment du passé, quoi, maintenant. Oui, oui. Et,
1: mais donc là, tu nous parles de ta prépa que tu as faite à Paris.
0: À Paris, oui, au lycée Chaptal.
1: Ok, donc à 17 ans, tu quittes La Réunion, direction euh, la France hexagonale pour euh, poursuivre tes études. Ouais. C'est tôt quand même, de à cet âge-là. Euh, en comparaison, moi je suis, j'ai fait ma prépa euh, à Saint-Denis à Belle-Pierre. Donc j'ai eu une période de transition où euh, je démarrais ma vie d'adulte, je commençais à prendre mes marques aussi en... En tant que personne autonome et indépendante de ma famille qui est à l'étang Donc déjà, fait de prendre en main un appartement, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et ça, moi, ça m'enlevait une, une difficulté, le fait d'être à La Réunion et, et pas être en France à ce moment-là. Toi, t'as fait le grand saut à 17 ans. Pourquoi
0: c'était une évidence, en réalité, parce qu'on ne m'avait pas laissé le choix. Enfin, depuis que j'étais petite, on m'a dit « de toute façon, tu vas partir ». Mes parents, ils, ont, ils sont partis euh, dès leur lycée. Ils ont fait leurs études à okay. Paris. Ils habitaient dans le 13e, d'ailleurs, euh, pas loin de là où on est. Euh, donc, en fait, pour eux, c'était, c'était évident qu'ils allaient m'envoyer en, en France, enfin en métropole. Et... C'était en plus évident que ça allait être Paris. Il n'y avait, avait même pas d'autre euh, chemin, en fait. Donc je suis partie effectivement à 17 ans, parce que j'avais un an d'avance. Et. Tu
1: as sauté une classe ou tu as démarré plus tard J'ai plus sauté jeune. une classe. Ok, en... tu as sauté
0: quoi La grande section. <rire>
1: La fameuse
0: <rire> C'est okay. ça. Donc je suis partie, et en même temps, je ne me posais pas de questions. Je suis partie avec ma meilleure amie. J'ai déjà raconté cet épisode d'ailleurs. C'est dans
1: un ancien épisode, donc on oui. peut y aller.
0: Oui, oui, je suis partie avec ma meilleure amie et je me dis, mais. Euh... Je me dis, mais c'est. Enfin, heureusement qu'on était ensemble quelque part. Ouais. Mais pour nous, on partait en vacances, hein. on était trop contentes de partir. <rire>
1: euh... Là, tu upgrades. Euh... C'est ça. Grande ville, euh, continent.
0: Je connaissais déjà Paris euh, parce que j'étais déjà euh, venue passer des vacances euh, ici, euh, chez mes cousins sont plus âgés. On m'avait aussi emmené envoyé en vacances plusieurs fois à Londres pour, pour apprendre anglais. Du coup, quand je suis arrivée, en fait, je connaissais déjà... Je ne me suis pas vraiment sentie... Sur le coup, je ne me suis pas sentie dépaysée ou quoi, mais je n'ai pas vécu seule tout de suite. En fait, j'ai vécu une première année dans un foyer pour filles. Bon, autant te dire que franchement le cadre était beaucoup trop strict pour moi. Je pense que c'était hyper rassurant. En réalité, en réalité, c'était bien organisé, c'était rassurant, pour, rassurant pour mes parents, c'était quand même rassurant pour moi et je pouvais vraiment. Ça fait vraiment, une première euh, marche, une première étape. Voilà. Bon, le contrat, c'était rester huit mois minimum. Euh, genre à huit mois plus un jour, je suis parti.
1: Tu as respecté le contrat. C'est ça, j'ai respecté
0: <rire> le contrat. Et, euh, mais au bout d'un moment, euh, les contraintes étaient beaucoup trop fortes pour moi. Quoi. Il, fallait, euh, il fallait rentrer tous les soirs. Euh, il fallait euh, prévenir quand on ne mangeait pas ici. Enfin, bon, c'était, c'était un peu too much pour ma petite tête.
1: <rire> tu nous as parlé de l'élan et de la motivation à venir. Est-ce que l'adaptation s'est bien passée
0: Franchement oui, ça s'est bien passé. Je pense que j'étais pas vraiment consciente qu'il y avait une adaptation parce que en fait, vu qu'on m'avait toujours dit que j'allais venir ici, que ben, je ne me suis jamais posé de questions. En tout cas, pas à ce moment-là. En plus, j'étais en première année de prépa et c'était beaucoup d'informations à la fois. Je pense qu'il y avait tellement d'informations que mon cerveau s'aturait un peu, en fait. c'était, euh, j'ai pas eu le temps de conscientiser le fait que c'était sa nécessité, en fait, de force, une adaptation. Donc, je faisais juste ce que j'avais à faire. J'allais en cours, euh, je travaillais. Franchement, c'était... Je... Rétrospectivement, je me dis mais je ne savais pas ce que je faisais. Quoi. Je travaillais, mais je comprenais <rire> rien. Tu étais dans,
1: euh... dans un moule, dans un, un process. Oui, c'est
0: ça. Dans... C'est ça. Je me, je, j'appliquais ce que je connaissais. C'est-à-dire bah, il faut aller en cours, il faut travailler. Et je l'appliquais dans le cadre de Paris. Et souvent, j'avais, mais vraiment très souvent, j'avais euh, des réflexions de mes profs qui me disaient euh, « Oh, mais tu es vraiment courageuse d'être, d'être venue à Paris. » Et en fait, je, un, d'un air un peu... Un peu désolé, pas désolé, mais euh, bah comme si c'était vraiment un sacrifice ou comme si ça, ça devait être dur. Mais en fait, à l'époque, moi, je ne sentais pas que c'était dur. Je ne comprenais pas en, cette attitude. Je me disais, ben. Ça te blessait ouais, Bonne question. Ça ne me blessait pas, mais je pense que ça me vexait un peu. Euh, un peu comme si on était en train de me dire, euh, oh, mais euh, pauvre petite chose. Euh, euh... Du coup, un peu comme si ça me donnait une. Je ne pense pas du tout qu'il le. Qu'il le formulé comme ça. Euh, évidemment, en, en, maintenant avec le recul, je pense qu'au contraire, c'était plutôt quelque chose de, de quelque chose de positif. En fait, ils il se disaient, bah,
1: de se rendre compte de la difficulté supplémentaire. C'est que ça. ça
0: mais à l'époque, moi, j'avais pas envie qu'on mette en lumière, qu'on mette en lumière cette difficulté. En fait, pour... c'était un peu comme si on disait, mais t'es désavantagé et qu'on soulignait en fait ce désavantage du fait de la distance. Mais ce qui est ce qui est une réalité en fait. Mais quand quand on te le pointe dans... dans... Toi, tu toi, n'as qu'une envie, en fait. C'est d'être français comme tout le monde. Et euh, tu n'as pas envie qu'on te, pointe, qu'on te rappelle le fait que ta famille, elle est à 10 000 km, euh, que tu n'es pas comme les autres, en fait.
1: Dans ce cadre-là, tu as plus envie qu'on souligne le travail que tu fais, les Exactement. notes que tu as, ta pertinence dans les cours, plutôt que... Bon, j'avais des
0: très mauvaises notes en première année, hein, donc... <rire> C'est de la prépa. Hein. <rire> Mais ouais, c'était... ça, ça me plaisait. Ça me plaisait pas et j'ai ouais j'étais vexée hein. j'étais vexée quand on me le disait euh... c'est pas du tout ce que j'avais envie qu'on retienne de moi j'avais pas envie en fait qu'on je pense que j'avais pas envie qu'on me dise que j'étais réunionnaise en tout cas qu'on me définisse comme ça
1: d'accord j'étais
0: pas à l'aise avec c'est intéressant. ça je voulais juste me fondre dans la masse euh... mais je pense que j'étais très consciente à la fois des, des différences mais c'est juste que j'avais pas envie que ouais. qu'on me les mette en évidence en fait
1: Ok. Tu voulais plus être définie par euh, ton travail, par ton statut d'étudiante, ouais. plus que par euh, ton origine ou voilà
0: Oui, exactement. Bon, alors évidemment, à l'époque, je savais pas qui j'étais. Hein, mais, euh... <rire> mais en tout cas, j'avais envie d'être juste bah, cette étudiant, une étudiante en lettres euh, oui. comme les autres.
1: Euh... Après, l'état d'esprit, il est aussi un peu particulier en prépa. On est... On est tellement dans le process d'apprendre un max de trucs, euh, les notes, les concours qui arrivent, que notre seul focus et notre priorité, c'est le concours qui arrive dans deux ans. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, ton identité, c'est quelle place tu vas avoir dans le concours et c'est… Euh...
0: Après, ça c'est moins vrai euh, dans les prépas littéraires quand même. D'accord. Parce que, en fait, surtout à l'époque où moi j'ai passé le concours, bon, maintenant, depuis il y a eu des réformes et il y a beaucoup d'écoles de commerce qui sont accessibles aux étudiants en prépa mmh. littéraires et tout. Mais moi, quand j'ai passé les concours, en fait, on était tous quasiment sûrs de ne pas rentrer. Enfin, euh, c'était un miracle que moi je sois admissible à l'ENS. On a été deux admissibles. Bon, le, l'autre personne qui. Qui a été, euh, qui lui a été admis, euh, c'était quelqu'un qui, enfin, euh, et je dis ça vraiment sans jugement ni péjoratif ni amélioratif. D'ailleurs, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. C'est quelqu'un qui est né dans une euh, très bonne famille euh, catholique blanche de euh, Bourgogne, qui me, qui parlait de façon courante. Jamais au passé composé, mais au passé simple. <rire> bon bah voilà, lui il est devenu prof à l'ENS et effectivement c'est quelqu'un qui galvanise les foules quoi. Il parle bien, c'est un bon orateur, il est brillant. Bah oui c'est vrai, moi j'avais pas du tout le même euh, le même background quoi. Et oui et c'est, c'est, c'est déjà un miracle que euh, j'ai passé les écrits. C'était une énorme surprise. Genre, j'ai pas du tout compris ce qui, j'ai pas du tout compris comment c'était possible.
1: C'est là où tu sens euh, des différences entre euh toi qui as grandi à La Réunion et d'autres personnes que tu as pu côtoyer en prépa ou au moment des admissibles
0: Non, je pense qu'au contraire... Alors, je peux répondre à cette question par une autre réponse, mais euh, à ce moment-là, je pense qu'au contraire, c'était la consécration pour euh, à, de dire bah, « Vous voyez, en fait, ça n'a rien changé que je vienne de La Réunion. Ben, » J'ai réussi euh, à ce niveau-là comme euh, n'importe qui. À ce moment-là, je me fondais quand même assez bien dans la masse. En revanche... Si aujourd'hui j'écoutais cette histoire de euh, quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, avec euh, ben, mon regard plus adulte, ben, je pense que je dirais, euh, OK, en fait, t'es vraiment fort parce que, parce que ben, oui, c'est vrai que tu avais une difficulté supplémentaire, en fait. Mais moi je, le sentais pas, moi, je ne le sentais pas du tout comme ça. Pour moi, j'étais là pour travailler et puis euh, moi, j'étais bien entourée aussi. Tu et... penses à, à,
1: à, à qui quand tu dis bien entouré
0: je pense à euh, mes profs, et surtout euh, ma prof de lettres de prépa euh, de première année, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, enfin 15 ans plus tard, quoi, plus de 15 ans plus tard, euh, qui, euh... en fait, c'est drôle parce que j'avais vraiment pas des bonnes notes en littérature avec elle dans son cours. Et c'est quelqu'un qui est très exigeant, assez sévère, et qui, en même temps, est vraiment investi euh, dans la vie de ses étudiants. Et pourtant... Eh ben, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours. J'ai toujours j'ai, elle m'a toujours fait sentir qu'il n'y euh, euh, avait pas que les notes et que j'avais du potentiel, que j'en étais capable. Euh, et je me, encore, je me le dis encore aujourd'hui, si elle n'avait pas été là en fait, pour euh, croire en moi, je pense que j'y aurais moins cru. Donc elle, c'était vraiment important, euh, ben, comme quoi l'importance des profs hein, quand même euh, oui. dans nos vies.
1: À l'époque, comment est-ce que tu gardes le lien avec La Réunion
0: Franchement, je ne le garde pas. Ah oui Tu rentres même pas Je suis pas rentrée, je suis rentrée au bout de quatre ans seulement. J'étais à fond dans ma vie ici. Tous mes amis sont partis en même temps que moi, il faut le dire aussi. Donc euh, je voyais mes meilleurs amis, je voyais mes amis de lycée. euh, Mon copain était là, euh, j'étais proche des amis de mon copain de l'époque.
1: Tes amis de lycée y rentraient quand même
0: Ouais, ils rentraient, mais euh, en fait, je crois que j'avais. C'était pas, par, c'était pas parce que j'avais pas envie qu'on me, de me définir comme réunionnaise, mais parce qu'on m'a dit toute ma vie que j'allais partir, bah en fait, j'ai pas développé d'attachement réel à la réunion. Parce que de toute façon, bah pourquoi, est-ce que, pourquoi s'attacher à un endroit que de toute façon, tu vas quitter quoi. Du coup, ça me manquait pas. J'avais pas du tout conscience bah, de ce que j'aime à la réunion aujourd'hui. Mais à l'époque, tout ce que je voulais, c'était. Euh, découvrir euh, la France, découvrir l'Europe, euh, j'ai commencé à voyager en train euh, toute seule très tôt. Enfin, je trouvais ça génial de pouvoir euh, sauter dans un train, tu t'assois mais franchement, tu peux arriver Le train, c'est, ouf. c'est deux minutes, c'est deux minutes mais avant oui. la fermeture des ça, portes. C'est ouf. Ça, c'est ça, c'est pour, quelqu'un, voilà, pour des gens qui, qui grandissent dans une île où tu n'as pas le choix que de prendre l'avion ouais,
1: je suis pour euh,
0: sortir de chez toi. Mais le train, c'est, c'est, c'est incroyable. incroyable en fait. C'est incroyable le train. C'est une révolution euh, de vie.
1: C'est <rire> Moi, je, je, je me rappelle donc, que j'ai beaucoup pris le train pour la première fois quand j'ai passé mes concours euh, pour entrer dans des écoles de commerce. Donc Je faisais le tour de, des différentes écoles où j'étais admissible pour passer les euros. Et donc, je voyageais de train en train... Euh, enfin, de, ouais, de train euh, en train pour euh, rejoindre les différentes villes. Et juste voir, en fait, que... Le paysage, c'est la campagne. Genre, partout. <rire> euh, juste, tu arrives après dans les villes. Et je me dis, mais... En fait, il y un masse de place euh, partout. Euh, et il y a eu des trucs comme ça, des, des sortes de réalisations. Mais le même le concept du train, comme tu dis, de rentrer genre 30 secondes avant que ça ferme et boum, après t'es à Marseille en deux heures ou j'en sais Ouais, rien. c'est fou. C'est, c'est incroyable.
0: C'est fou. Et je pense que ça, on peut pas s'en rendre compte si on y a eu accès toute sa vie. Enfin, oui. C'est impossible en fait. Mais c'est vrai que moi, ça me, ça me, enfin je trouve ça extraordinaire. Euh... Et tout en fait, l'ensemble du truc. Tu peux marcher dans le train, sans enlever ta ceinture de sécurité, ah oui, il y a vrai. tes bagages qui sont à côté de toi, oh.
1: même la première fois où tu prends le train, t'arrives méga en avance et tout,
0: mais oui, <rire> Après, en fait es là, ok le, tra- le quai n'est pas affiché, <rire> exactement,
1: ouais on était sur euh, garder le lien avec La Réunion, mais c'est cool parce que hum, chap- chapitre d'après je l'ai appelé Voyage Voyage, donc ça fait une, une bonne transition. J'ai l'impression que découvrir le monde, c'était devenu une sorte d'obsession pour toi. Est-ce que tu penses que c'était le cas à l'époque
0: bah, Le premier voyage, en fait, je tiens, euh, je tiens vraiment, comme beaucoup d'autres choses, cette passion pour le voyage de mes parents, je pense, euh, qui sont eux-mêmes de grands voyageurs.
1: Tu as voyagé avec eux
0: J'ai voyagé avec eux depuis que, depuis que je suis petite. Euh, ma grand-mère euh, paternelle euh, adorait voyager, à ce qui paraît. Bon, je ne l'ai pas connue. Mais mon père, raconte beaucoup, mon père et mes tantes racontent beaucoup euh, d'histoires de voyages euh, avec elles. Et euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu quand même dans notre sang, euh, à la fois... Euh, d'un point de vue ancestral, mais aussi euh, juste dans ma, dans ma famille, enfin, j'ai des gens qui, qui aiment beaucoup voyager, et la première fois que mes parents m'ont mise dans un avion toute seule, c'était pour rejoindre euh, une de mes cousines qui habitait à Montpellier à l'époque, et euh, bah, j'étais, euh, j'étais en cinquième, je crois, enfin il s'est passé beaucoup de wow. choses pour moi. Euh, en cinquième si t'as pris l'avion toute seule Ouais. <rire> euh,
1: mais toi t'étais euh... adulte en sixième <rire>
0: C'était mon, mon oncle, bah justement, celui qui travaillait au ministère, qui, euh, qui m'avait récupérée euh, à Paris. Et puis, euh, direct, il m'avait remise dans un, un train ou un avion, je ne sais plus, pour euh, que j'aille à Montpellier euh, avec ma oui. cousine. Et mes cousines, d'ailleurs, qui sont toutes plus âgées que moi, elles se sont beaucoup, beaucoup occupées de moi euh, quand j'étais petite. Enfin, c'est vraiment c'est comme mes grandes sœurs. Elles m'ont appris plein de choses. Euh, et voilà. Et elles, en l'occurrence... ben bah, euh, Ouais. Elle des euh...
1: voyage solo en cinquième. Ouais, elle m'a fait
0: découvrir plein de choses. J'ai T'sais, pris moi, le tram pour la première je... fois ouais, à Montpellier.
1: <rire> mon plié, il y a beaucoup de Réunionnais d'ailleurs. C'est vrai. Moi, je voyais toujours, donc euh, j'ai aussi eu la chance de voyager avec euh, mes parents. Et je voyais des gamins qui avaient mon âge, je ne sais pas, 11 ans, euh, qui étaient avec euh, le petit... Euh, euh, genre tour de coup ah avec... Oui, euh, U-M. Ouais, les gens qui, qui montraient qu'ils étaient enfants seuls euh, en voyage. Et moi, je, re- je regardais ces, ces enfants-là, je me disais, putain, les gars, ils sont... Je sais pas, ils sont quand même... C'est ouf, quoi. Genre, t'es un gamin, tu prends un avion, t'as une hôtesse qui, qui vient, qui te place à ton siège, qui te demande si ça va et tout. Mais quand même, genre, euh, tout est grand, genre, les villes, tout, tout est immense. Et bah, tu étais une de ces gamines.
0: Et... Ouais, ouais, c'est, c'est vrai. C'est vrai, et euh, après le premier voyage que j'ai fait toute seule, c'est-à-dire où j'ai moi-même acheté les billets, pris le train, je me suis rendue à une destination vraiment toute seule, je pense que j'avais 15 ou 16 ans, j'étais vraiment hyper indépendante déjà à l'époque, <rire> je sortais, euh, j'étais, j'étais hébergée chez ma tante à Londres, et j'avais décidé d'aller, euh, je sais plus où... Euh, dans l'ouest, je crois, de l'Angleterre, toute seule, ah ouais. bah, je voulais profiter, en fait, euh, je passais mes étés à Londres, et puis, bah, je m'étais dit, bah oui, euh, j'avais acheté mon premier Lonely Planète, d'ailleurs, je pense, à cette époque-là, euh, sur la Grande-Bretagne, je parlais déjà couramment anglais, okay. en fait. Et du coup, bah, j'avais décidé d'aller à Bath, et, euh, et surtout, je voulais absolument voir un cercle de pierre à Avonbury, je crois. Bon, je me rappelle plus exactement.
1: Tu peux dire ce que tu veux, je, <rire> je vais pas faire checker Evesbury, c'était Evesbury.
0: <rire> et, euh, et du coup, mais j'ai pris, mais, un train, et après, j'ai pris des bus, et je pense que les gens, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, c'est, enfin, c'était vraiment un paumé de l'Angleterre je suis arrivée bon bah oui il y avait un cercle de pierre bon c'était cool j'étais trop contente d'être arrivée là il pleuvait j'avais pris trois bus pour arriver euh, bon bref rétrospectivement c'était peut-être pas hyper intéressant mais j'en garde un très bon souvenir mais j'étais partie toute seule en auberge de jeunesse j'avais tout réservé toute seule et tout et en fait ma tante elle était mais, morte d'inquiétude elle me l'a dit après quoi mais euh, elle se disait mais Qu'est-ce que je vais faire s'il lui arrive quelque chose? Qu'est-ce que je vais dire à ses parents? Euh... Et, ouais. et bon, il m'est rien arrivé du tout. Et c'est, d'ailleurs, j'ai rencontré plein de gens dans ce voyage, euh, des Taïwanais que j'ai encore sur Facebook aujourd'hui. Euh, et là, euh, c'était un, c'est un voyage que j'ai fait quand, euh, bah ouais, il euh, y a plus de 20 ans. a plus de, plus de 20 ans, euh, ouais. Enfin, euh, 20, ouais. euh, 20 ans. Donc, euh...
1: Donc, le voyage euh, par tes parents déjà, puis mmh. toi-même, tu as pris ça? Moi, j'ai noté que. Alors, j'ai noté, oui, une façon de voyager très personnelle par deux points la food et l'écriture. Parce que, du coup, tu as as tenu ton blog à la recherche du pain perdu, -hmm. qui était plutôt connu dans le milieu à l'époque des blogs,
0: -hmm.
1: quand même. Première question d'où te vient la passion pour la bouffe
0: Euh, On peut retourner sur le divan du psychanalyste. Avec plaisir. Bah je j'adore manger. En fait, franchement, manger c'est la chose la plus importante, une des choses les plus importantes pour moi. <rire> dans
1: ma <vie>. Je m'attendais <rire> pas à cette réponse.
0: <rire> si, non mais la raison pour laquelle alors la maintenant j'ai un chien. pour laquelle
1: je me réveille. Maintenant
0: j'ai un chien donc la raison pour laquelle je me lève c'est parce qu'il faut sortir Kitsou. Mais avant <rire> la raison pour laquelle je me levais c'était pour manger.
1: Je la connais motivation.
0: Oui je connais aucun meilleur moment dans ma vie de tous les jours que les repas. Ce n'est pas une exagération. Non, je ne juge pas. C'est, c'est marrant, Si donc. je passe un. Genre là, on passe un super bon moment. Enfin, genre, je suis trop contente qu'on soit ensemble et tout. Mais si on mange en plus. <rire> mais alors là, wow, mais il euh, n'y a interview. pas de meilleur moment, quoi. <rire> si on mange un truc bon, en plus, oui, là, là,
1: c'est,
0: c'est genre le paradis. Okay. Euh,
1: donc, ça avait du sens pour toi de créer un blog qui rassemble voyage, donc écriture et bouffe
0: Ouais. C'était. Euh, c'est en quoi fait, le concept je... Alors le concept à la base, c'était euh, d'explorer un peu. J'avais pas encore euh, vraiment mis en place toute cette. Euh, je voyageais, mais c'était pas un objectif de vie en fait. Donc là, on, on est en 2014. Voilà, c'est le grand moment des blogs d'ailleurs, des blogs voyage en particulier. Euh, Donc
1: t'as quel âge t'en es où dans ta vie en 2014
0: Je travaillais déjà. Je travaillais depuis deux ans, deux ou trois ans. Et en fait, je je je, je sais pas. J'ai eu un peu une une idée ou une, euh, une épiphanie un jour en me disant mais euh, en fait ce qu'on mange nos habitudes alimentaires elles sont vraiment le reflet de notre culture en, en me rendant compte que bah, moi j'adorais manger asiatique enfin euh, que je, je mangeais plutôt chinois euh, je m'étais p- jamais trop posé de questions sur euh, la, l- les influences culturelles de mon alimentation en fait jusque là mais c'est euh, vraiment en, en étant ici en constatant que euh, bah, moi, j'avais envie de manger du riz tout le temps, en fait. <rire> Mais quand même, j'avais j'étais beaucoup plus attirée par euh, tout ce qui était euh, cuisine au, largement euh, euh, asiatique. Et je me suis un peu interrogée là-dessus. Je, j'ai commencé à me demander, euh, bah, justement, quelle était la part euh, d'influence culturelle dans euh, ce qu'on aimait manger Quelle était l'histoire des plats qu'on mange euh, j'ai, j'ai été intéressée de savoir d'où... Ben, d'où vient le chop comment, comment est-ce qu'il est arrivé euh, aux états unis et ensuite en Europe euh, Pourquoi à La Réunion, euh, on mange des bols renversés alors qu'en fait, on mange pas du tout ça en Chine et pourtant, on, c'est un plat chinois quoi pour mmh. nous euh. Enfin bon, bref, toutes ces questions un peu. Et puis, euh, ça s'est imposé de façon assez évidente que euh, tout ça a été euh, lié à euh, un intérêt pour euh, les cultures étrangères. Euh, probablement... Euh, Quelque part, il y avait euh, quelque chose d'explorer ma propre identité. D'accord. Et du coup, tu parlais de À la recherche du pain perdu. En fait, j'ai créé ce blog dans les années ouais, 2014-2015. Donc, avec cet objectif, l'idée d'explorer un peu euh, les cultures à travers la nourriture. Mais il n'y avait pas encore cette dimension voyage. D'accord. En fait, en 2015, j'ai quitté mon premier job. Donc, je travaillais dans une agence de médias sociaux à l'époque à Paris simultanément j'ai rencontré un blogueur mais lui qui vivait déjà en fait de son blog euh, voyage et puis il m'explique un peu comment il fait ce qu'il fait euh, bah, comment il s'y prend en fait pour faire vivre son blog, voyager, être sponsorisé etc et là je me dis mais attends euh, en fait moi je sais faire tout ça aussi euh, mmh. du coup euh, je peux le faire quoi donc là je, je, je me dis ah bah mon blog il pourrait aussi être sur les voyages et comme je venais en fait de quitter mon job, par un concours de circonstances, je me rends compte que le boulot que j'avais à l'époque et qui est toujours le mien aujourd'hui me permet de travailler à distance. Donc là, je dis à mes parents ah bah vous partez en vacances en Chine, bah je vais avec vous puisque de toute façon j'ai plus de boulot. Et mais par contre, j'ai des missions, j'ai quelques missions en freelance, donc euh, okay. donc je
1: tu démarres ta carrière freelance. Ouais en voilà,
0: cas. c'est ça. C'était censé être temporaire à l'époque. Juste j'étais entre deux jobs et moi je me disais bah, je, vais, je vais chercher un autre boulot quoi hein, euh, mais là bon bah tant que ça tant que, j'ai, tant que je peux vivre ce mois-ci oui, euh, oui. ok je prends, je fais, je prends et puis du coup je suis partie en Chine alors je n'avais pas pensé à l'époque que l'internet libre n'est pas accessible en Chine donc c'était très difficile pour moi de travailler finalement mais Allez. quand même j'ai, j'ai réussi et en fait c'était, c'était assez génial ce, cette, cette, ce moment-là parce que j'ai travaillé euh, du coup pendant un mois en Chine, j'étais avec mes parents pendant les vacances et puis après j'ai décidé de rester en Chine et de voyager toute seule pendant un mois. Donc j'avais rejoint mes parents dans le sud de la Chine où ils ont l'habitude d'aller parce que c'est en fait la région. Ils retournent dans la région d'où nos familles sont originaires et après je m'étais dit bah ouais mais moi en fait euh, donc là déjà j'avais quand même quelques années de voyage toute seule euh, euh, derrière moi. Bah je, j'ai envie de traverser la Chine. Je connais pas. Euh, je, j'ai envie de découvrir. Et ça, c'est un voyage qui m'a permis de me réconcilier avec mes origines chinoises, en réalité. Parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'alors, j'étais un peu fâchée avec le fait, euh, le fait d'être chinoise. Je parle pas bien chinois. Évidemment, je suis chinoise. On attend, on m'avait déjà fait beaucoup... On m'avait beaucoup renvoyé l'image que... Euh, ben Oui, clairement, je n'ai pas du tout un physique caucasien euh, en France... Et donc, j'étais un peu, euh, pendant longtemps en fait, euh, j'étais un peu perdue dans, euh, dans ces, ces histoires de, bah ouais d'accord, mais je suis... En fait, moi, j'ai envie d'être française, mais euh, tout le monde me renvoie l'image de quelqu'un qui euh, apparemment est pas, à, ressemble pas assez à une française pour être française. Euh, pourtant, euh, bah, j'ai quand même fait des études littéraires, je suis presque sûre que j'ai lu plus de Balzac que vous, en fait. Donc, euh, c'est ce que je pensais à l'époque. enfin Évidemment, ça n'a aucune importance. Mais, mais j'étais pas du tout confortable dans cette double culture, cette double identité.
1: Et qu'est-ce que ce voyage t'a permis de réaliser
0: Je crois que le fait de voyager toute seule, en fait, parce qu'en fait, il y avait l'autre versant qui était que ma mère avait très envie que je sois chinoise. Et, euh, et je veux
1: je... dire quoi, que tu sois chinoise Je n'ai pas compris.
0: Bah, je pense qu'il y avait, un... il y avait un peu un regret que je parle pas euh, bien mandarin. Je le regrette aussi hein, maintenant. Euh... Bon, c'était comme ça. Et que je ne m'intéresse pas plus, en fait, à l'époque, à la culture chinoise. Bah, comme je disais, bah, moi, j'avais juste envie d'être française, en fait. Euh, tu n'as
1: pas grandi en Chine.
0: J'ai pas grandi en Chine, mais il euh, y, y a un fort intérêt euh, euh, dans, sur, du côté de ma mère, un peu du côté de mon père aussi, mais il y a un fort intérêt intellectuel, en fait, pour la culture chinoise chez mes oncles et tantes. Ils, ils sont très érudits, en fait, par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, je ne m'y étais jamais intéressée, en fait, avant, parce que... Euh, Enfin, j'ai fait des études de littérature britannique. En fait, je pense que j'avais envie d'être celte, moi. <rire> non, mais c'est, c'est, pierre, euh... c'est vraiment ça. Je j'a, 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 me sentais hyper proche euh, de, de ces cultures-là. J'avais envie de parler anglais. Enfin, euh, voilà. Euh, moi, j'avais envie d'être une elfe, quoi. Euh...
1: Ouais. Mais il y a une différence entre s'intéresser à la culture chinoise et être chinoise
0: oui, bien sûr. Quand je dis être chinois, je pense que c'était vraiment s'intéresser à ces origines-là. Et du coup, je pense que j'avais un peu un mouvement de recul par rapport à ça. Je n'avais pas envie d'obtempérer, en fait, parce que ce n'était pas mon, mes centres d'intérêt à l'époque. J'y étais pas sensible. Quelque part, j'avais l'impression que ça, me, ça allait me ralentir, entre guillemets, dans mon intégration, dans ma réussite, le fait de m'intéresser à, au passé, en fait, quelque part. Mais ce voyage, en fait, m'a permis de vivre la Chine comme un pays étranger, comme une personne qui découvre un pays sans, press- sans la pression de se dire, de se sentir mal à l'aise parce que, bah oui, je ressemble à tous ces gens, mais en fait, je ne parle pas leur langue et je ne suis pas chinoise.
1: Et puis, sans le cadre de ta famille, ça te permet aussi de toi voilà. découvrir avec tes yeux de touriste et plus avec tes yeux de ta famille euh, qui ouais. a visiter les trucs. En fait,
0: ça m'a permis de m'approprier les expériences du voyage, de découvrir des villes, euh, d'avoir mes propres expériences finalement et pas celles qui étaient euh, induites par euh, mes parents et par leurs envies et par leurs expériences à eux. Donc ça m'a vraiment réconciliée avec la Chine et je crois que j'ai pu aussi voir de mes propres yeux en quoi j'étais chinoise et en quoi j'étais pas chinoise. Alors... Et... Euh,
1: <rire> Quelques exemples, quelques traits de différence
0: De différence, bon, alors déjà je ne parle pas la langue, donc il y a plein de choses que je ne comprends pas, pas seulement parce que je ne parle pas, mais il euh, y a des choses qui me sont vraiment, des pratiques qui me sont vraiment étrangères en fait, parce que euh, nous on ne fait pas du tout comme ça en France, et, alors que nous on a, on a été habitués à, Je ne sais pas si j'ai des exemples en particulier, c'est une façon d'être en fait. Ok. Euh, oui, oui. Mais à la fois, je me sentais quand même bien. Je me, j'avais pas l'impression d'être dans un pays totalement étranger non plus. Et c'est pas seulement parce que les gens me ressemblaient. C'est parce que je trouve qu'il y a un esprit, en fait, un, un esprit bah, qui est quand même là, dans ma famille. Euh, la conscience du collectif, la, le, le lien familial qui est vraiment fort, le respect des aînés, des choses comme ça, en fait, qui sont vraiment très, très ancrées euh, dans ma famille et qu'on retrouve euh, en Chine. En fait tout ça c'est des évidences quoi pour moi et je trouve qu'on le sent dans la façon d'interagir avec euh, avec les gens quand on est euh, quand on est dans les pays et c'est des choses qu'on retrouve dans les pays de la sphère euh, enfin est asiatique en fait qui ont une influence euh, qui ont connu l'influence euh, chinoise aussi
1: et c'est ce voyage qui a lancé le blog sur la partie voyage. Ouais. OK. Ouais
0: ouais, tout à fait.
1: Et après c'était quoi les grandes étapes de de ton voyage Est-ce que tu Tu rentres en France C'est quoi Si on va vite sur les les grandes dates Euh,
0: bah, Je fais beaucoup d'allers-retours en fait. Donc j'ai quitté la France pour mon premier grand voyage en Chine en 2016, comme je disais. Non, c'était en 2015. Euh, Ensuite en 2016, je suis partie en Amérique du Sud. Donc j'ai voyagé au Pérou et en Bolivie et au Paraguay. Et puis ensuite, je suis revenue en Europe et là, j'ai, euh, j'avais des très, bons, des très bons amis d'Erasmus qui étaient allemands, qui, enfin, qui sont toujours allemands d'ailleurs et qui vivent à Berlin. Et là, ils me disent « Ah ben, bah, on a une coloc qui euh, s'en va. Est-ce que tu fais quoi Tu veux venir ?» <rire> Et donc, bah, voilà, je me suis installée un an à Berlin. C'était trop bien. J'ai essayé d'apprendre toujours l'allemand, mais euh, <rire> euh, oui, j'étais toujours freelance. Euh, là, ça marchait bien, en fait. Euh, je m'étais dit, bah, je vais rester freelance tant que ça dure. J'avais, là, à ce moment-là, j'avais complètement abandonné euh, l'idée de chercher du boulot. Hein. Euh, je travaillais euh, à mon compte euh, et ça se passait bien. Donc là, j'ai passé, j'ai passé un an à Berlin. Ensuite, j'ai, envie, j'ai eu envie de repartir en Asie. Donc, euh, j'ai fait un grand voyage euh, de plusieurs mois au Japon. Euh, qui est, C'est vraiment une Passion, la culture japonaise, euh, enfin, j'adore. Donc, j'ai passé presque deux mois au Japon. Après, je suis allée... Ça, c'était après la Corée. Donc, j'ai passé un mois et demi en Corée. Ensuite, euh, presque deux mois au Japon. Et puis, euh, j'ai fini par Taïwan. C'était génial. C'est un de mes plus beaux voyages, je pense. Et ensuite, je suis revenue à Londres. Donc, c'est là qu'on okay. s'est... Euh, oui, pour la première voilà, fois. Voilà, on personne. s'est parlé pour la première fois. J'avais pris un petit job là, euh, dans une agence là-bas. À la fin du contrat, je suis partie au Vietnam.
1: OK. Et là, tu vas vivre <rire> au Vietnam, donc
0: Oui, pas du tout intentionnellement. Hein. Ah oui
1: Comment ça, pas intentionnellement ah, Je ne t'ai jamais
0: raconté cette Si, c'est <rire> possible, mais... En fait, j'étais partie au Vietnam avec un visa d'un mois, comme beaucoup de gens le font. J'avais atterri à Hanoï et euh, mon intention, c'était de, bah, de faire euh, Hanoï au Chimine en moto comme, en un mois, comme, comme, quasiment, euh, comme beaucoup de bikepackers le font et j'étais dans une euh, auberge de jeunesse à ce moment-là avec euh, cinq autres filles. Bon et euh, elles elles avaient plutôt l'intention de rester parce que euh, en fait, c'est facile de devenir prof d'anglais au Vietnam donc euh, c'est bien pour se faire un peu d'argent de côté quand tu arrives à une étape de ton voyage où tu as besoin de, refa- de renflouer un peu les caisses. Euh, le coût de la
1: vie est bas donc euh, voilà. c- c'est
0: c'est confortable, c'est facile, il y a toute une zone grise autour des visas, enfin bon euh, <rire> c'est un peu le chaos euh, okay. le chaos euh, qui euh, nous donne beaucoup de liberté et du coup euh, on s'entend très bien et tout, je voyage un peu dans le nord du Vietnam et je reviens à Hanoï et je leur dis, bah, moi je, je vais dans le centre en fait demain donc bah c'est cool, euh, bon, on se reverra peut-être et puis elle me disent, euh, non mais tu veux pas rester, allez on reste toutes et tout, j'étais là, non mais euh, pas du tout, enfin, euh, rien à voir quoi j'étais pas du tout dans cette optique là et puis elles me disent, euh, bon ok ça marche, euh, pas de problème viens on va visiter une maison, enfin là on a une visite de maison juste à côté euh, de l'auberge euh, euh, il y, a, il y a cinq chambres. On va peut-être essayer de prendre une maison tout ensemble. Viens avec nous. Ensuite, on va boire un café pour se dire au revoir. Je lui dis bah OK. Et en fait, là, on arrive dans la maison. J'ai une maison mais immense, enfin qui avait, je ne sais pas, six étages. Je me ah, rappelle oui. même plus. Enfin, euh, une énorme maison. Et euh, je ne sais pas. Là, je fais un pas dans la maison, mais au bout de deux minutes, je me dis euh, OK. En fait, je Let's reste. Go. Je, je reste Et il s'avère que cette maison qui était publiée Comme une maison avec 5 chambres En fait il y avait 6 chambres mmh. Donc euh, du Le coup destin. on était 6 Et on est resté vivre dans cette maison euh, Un an quoi quasiment okay. euh, Voilà donc euh, c'est comme ça je me suis, À ce moment là je me suis dit Bon en fait j'ai rien, j'ai pas d'autre endroit où être J'ai rien de mieux à faire non tu euh... t'étais
1: parti avec toutes tes affaires ou
0: bah, ouais. j'avais mon sac à dos quoi. Okay. De 48. Ouais,
1: voilà. <rire> okay. Donc là tu t'installes là-bas, tu... qu'est-ce que tu fais au Vietnam Pourquoi est-ce que tu restes Ok, il euh, y avait cette opportunité, mais euh, voilà. qu'est-ce qui fait que tu restes un an
0: En fait au début je ne faisais pas grand-chose, je crois. Je découvrais la ville, j'explorais tout ça, J'écris, je continue à écrire sur mon blog et j'ai fait la rencontre d'une fille incroyable qui adorait manger. C'est comme ça qu'on est devenus amis. <rire> Et surtout qu'il y avait ouvert le, premier, le tout premier café sur la rue où passe le train à Hanoï. Bon, qui est maintenant une sensation Instagram, hein, où le café n'existe plus. Mais...
1: On, peut, on peut décrire un peu cette rue
0: Oui, donc c'est, euh, c'est une rue en fait... Euh,
1: très peu, très étroite.
0: Très étroite, exactement, où passe une voie ferrée entre les façades des maisons. Mais quand on dit « entre », c'est euh, si on est plaqué contre le mur d'une, euh, d'une des maisons, euh, en fait, si on tend le bras lorsque le train, train passe, on touche au train. C'est hyper dangereux, hein <rire> il faut, faut le dire. Mais c'est aussi hyper pittoresque. Et d'ailleurs, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'avant que cette rue devienne une sensation Instagram, en fait, c'était vraiment une rue malfamée. Euh, y avait pas, personne n'a envie de vivre avec ses enfants... Euh, euh, sur, euh, sur une ben rue oui. où euh, le train passe devant ta porte en fait. Euh...
1: Et on parle d'un vrai train, hein. c'est pas un petit oui, oui, tram, oui. C'est, euh, le truc est énorme c'est ça. Quoi, quand Exactement. bon
0: Exactement, je pense que euh, maintenant, euh, si vous cherchez rue du train, euh, vous allez voir des, des photos, des vidéos et tout. Et du coup, je rencontre cette fille, elle est toute seule, elle, a, elle est plus jeune que moi, donc je, sais pas, elle a, je crois qu'elle a, peut-être elle a ton âge, enfin je sais plus, mais bon, elle est un peu plus jeune. Et elle a monté toute seule ce café, mais hyper mignon. Euh, elle a fait toutes les recettes toute seule. enfin elle, elle a un vrai sens de l'accueil, en fait. Et euh, du coup, on, on commence à... En fait, on se lit d'amitié. Puis un jour, elle me dit, écoute, euh, si, si tu veux, on fait un peu un échange. Moi, j'ai besoin de prendre une journée de pause. Et euh, bah, est-ce que tu veux tenir le café euh, à ma place euh, euh, Trop bien. Pendant la journée. J'étais là, bah ouais, génial. Et f- c'était ma première euh, expérience euh, de la sorte quoi, ouais. euh...
1: business physique, euh... ouais, Rencontrer voilà, des enfin, clients. exactement.
0: Et puis là, ben c'était fou parce qu'elle me faisait confiance en plus. Enfin, c'était je veux dire, j'avais la responsabilité de la caisse, euh... ouais. enfin, de, de bien servir. Euh... Elle m'a vraiment formé en fait sur euh... bah, sur son business. Et pour moi, c'était génial parce que je vivais dans une vraiment euh... Euh, à l'époque, il n'y avait pas de touristes sur, euh... sur cette rue en fait. Il n'y avait aucun, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'article dessus. Les gens qui arrivaient là, ils étaient. Euh... Ils se perdaient, en fait, parce qu'ils s'étaient perdus, quoi. Ou alors, ils avaient vraiment fait des recherches mmh. sur, pour, pour arriver jusqu'à nous. Et bah, tout le monde autour, c'était vraiment des locaux. Euh, leur famille euh, était d'ici. Euh, c'est, ils avaient une maison ici parce que leurs parents, en fait, travaillaient pour la voie ferrée. Euh, donc, euh, donc, personne ne parlait anglais. Bon, mon vietnamien, il n'est vraiment pas terrible. Hein, mais,
1: euh, c'est dur. Hein.
0: Ouais c'est très dur. Non, c'est dur. Mais voilà, enfin j'étais vraiment intégrée dans la communauté grâce à, du coup, grâce à ce job. Et après, on a monté un autre business en fait, avec cette amie qui s'appelle Tao. Comme vous l'aurez compris, j'adore manger. Et donc, euh, elle aussi. Donc, on a monté euh, en fait, un business de food tour pour un, présenter la street food autour de la rue du train et les gens qui font... Font la street food, donc les petits boubouis, les petites, euh, les spécialités vraiment que tu peux découvrir que si un local t'emmène, donc on a monté des tours pour, euh, pour les français, pour les francophones et les anglophones en fait, D'accord. voilà, donc après elle, elle s'occupait du café, moi je m'occupais plus vraiment du café, mais euh, moi je ça m'occupais des food
1: une tours. raison de rester, un projet euh, ouais. ancré localement aussi
0: Oui, et, euh, et en plus ce qui était incroyable, c'est que bon, bien sûr ça me permettait vraiment de, d'être... Intégré, immergée dans la communauté, et en plus, euh, je, j'utilisais aussi Hanoï pour voyager dans le reste de l'Asie parce que c'était vraiment pas cher, c'était vraiment facile. Donc j'ai visité plein de pays de l'Asie du Sud-Est comme ça. Euh,
1: euh, le coin est trop beau, quoi.
0: C'était génial. Ouais, je, enfin, je suis allée, euh, enfin, j'adore la Malaisie, donc je suis allée plusieurs fois en Malaisie. Euh, euh, je suis allée à Hong Kong, j'ai pu aller à Singapour. Euh, Enfin, au Cambodge, bah, tous les, un peu tous les pays autour, à Bali, bon, c'était trop bien.
1: Ça me fait penser à un truc que, que tu m'as dit un jour. C'est que quand on voyage aussi longtemps, c'est probablement parce qu'on a quelque chose à fuir.
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis souvent. En fait, je pense que on, on, quand on est tout le temps en mouvement comme ça, c'est soit qu'on fuit quelque chose, soit qu'on cherche quelque chose. Bon, c'est probablement les deux à la fois, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc j'imagine que la question... Euh... Dans ton cas. <rire> Qu'est-ce que je fuyais Franchement, je ne sais pas ce que je fuyais. Je pense que je fuyais la peur de ne pas réussir dans le modèle imposé. En France En France, oui. D'accord. J'avais peur de... ouais je pense que j'avais peur d'échouer, à monter dans les échelons, à... Avoir un copain, euh, tout ça... Alors, à la fois, ça me faisait pas forcément envie. Mais justement, parce que ça me faisait pas envie, bah, j'avais peur de ne pas y arriver. Et du coup, je prenais toujours le contre-pied des, des situations. Je faisais toujours des choix qui ne me permettaient pas d'être dans des situations classiques, en fait. J'étais souvent dans un état d'esprit où il fallait que je fasse différemment, en fait. Je me disais pas, je veux faire différemment pour me démarquer des autres. Mais C'était tu pas ça. Que... Mais que. Euh, oui. En fait, je voulais pas me retrouver dans. La... Je voulais qu'on. Je voulais pas qu'on puisse me dire. Ah bah t'as pas réussi puisque de toute façon t'es pas dans les conditions pour réussir. Donc euh, voilà. Enfin, la question ne se pose pas finalement. Bon, breaking news, ça n'a pas marché parce que euh, on continue à me dire. Oui, mais c'est normal que tu trouves personne parce que de toute façon tu voyages tout le temps. Et je le vivais quand même comme un échec au final, alors que euh, alors que je le pense truc que qui je te m'étais poursuit. oui voilà moi-même mise dans cette situation. Donc euh, je pense que c'était ça que je fuyais, la peur de ne pas coller au modèle social en fait. D'accord. Et après, qu'est-ce que je cherchais Bon, je pense une forme de réconciliation avec avec moi-même et avec euh, mes origines, parce que euh, en fait le fait est que euh, au bout de deux ans au Vietnam, bah, j'avais quand même envie de rentrer en Europe, envers j'avais, et enfin, j'avais je voulais pas me l'avouer, mais j'avais envie de rentrer en France. Mmh. Bon, j'ai pas pu rentrer en France tout de suite. Je suis allée aux Pays-Bas. Oui,
1: <rire> tu as mis une étape supplémentaire.
0: C'est ça. Mais en réalité, je voulais rentrer à Paris. Et d'ailleurs, dès que j'ai pu, je suis rentrée à Paris. Et c'est d'ailleurs quand, euh, quand je suis rentrée en Europe qu'on a commencé batcarré, Parce que là, ça commençait vraiment à devenir évident que j'avais un intérêt pour mes origines qui refaisaient surface ou qui faisaient surface. C'est un peu comme si j'étais allée explorer, mais tellement loin... Parce qu'en fait, le, il y a eu aussi un, un voyage qui a vraiment marqué mon histoire de voyageuse. C'était, c'est le voyage que j'ai fait en Mongolie et c'est le voyage que j'ai fait juste avant de rentrer en Europe. Et la Mongolie, c'est tellement loin, c'est tellement difficile d'y accéder, c'est tellement euh, magnifique. En fait, c'est, quand j'ai fait ce voyage, j'avais l'impression d'être tellement allée au bout du monde que je me suis dit « Ok ». En fait, là, si je devais m'arrêter de voyager et si on me disait, euh, tu voyageras plus jamais de ta vie, bah, c'est OK. En
1: gros, t'as fait un opposé de la France ou un, un ouais. contraire tellement fort que c'est bon, quoi.
0: Ouais, et même de la Réunion, en fait, quand, ah, okay. quand on y pense. Parce que la Mongolie, c'est tout l'inverse. Enfin, je suis allé jusqu'à la partie de... sibérienne, en fait, de la Mongolie. Bah, il fait froid.
1: t'a pas rappelé la plaine des caf? Euh... Pas du tout. <rire> ouais.
0: Ah non
1: <rire> Désolée pour non, nos mais... amis de la peine des caves, c'était non, désolé, une pique euh... gratuite de ma part.
0: Mais du coup, ouais, c'était euh, c'est complètement l'opposé, en fait. Et ben voilà, je, j'avais l'encentiment que c'était, j'avais accompli quelque chose, que je pouvais rentrer. D'accord.
1: Ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là qu'on se rencontre pour de vrai, quoi euh, qu'on, ou en tout cas, qu'on, qu'on démarre ouais. le projet carré
0: Autour du fameux documentaire euh, « Qui ça nous ». Ouais. Peut-être qu'on est arrivés tous les deux à un moment où euh, on s'interrogeait sur justement euh, « Qui ça nous l'ait.
1: Donc, c'était pendant le premier confinement, je crois. Ouais. Que Donc, le, je vois le documentaire, je le publie sur euh, Facebook en taguant tous les réunionnais que je, que je connais, que j'ai en tête. Je ne sais plus... Si, euh, si je t'avais tagué ou pas mais en tout cas dans mon message c'était euh, euh, regardez ça absolument et après on en discute euh, si vous souhaitez et tu as été la seule à m'avoir dit euh, avec plaisir pour en discuter sachant qu'on ne se connaissait pas trop quoi, ou ouais. très très peu enfin, on s'était croisé en voyage euh, de demi journée et, voilà. et ensuite on a donc fait un, une visio parce que tu étais aux Pays-Bas et moi j'étais euh, à Paris en plus, il y avait le confinement, donc on pouvait pas se voir ou quoi que ce soit. Ouais. La vidéo a duré euh, deux heures, une ouais, <rire> t-shirt, je pense. Et à la fin, on s'est dit bon, bah, on fait quoi de, de toute cette discussion enfin...
0: Ouais, et euh, tu as démarré euh, un PowerPoint <rire> Donc euh, on va rentrer dans les coulisses de bas de carré, mais en fait Mathieu a lancé un PowerPoint partagé sur, euh, sur Google... Euh, sur Google Doc. Sur Google Doc. <rire> Qui s'appelle euh, Fil rouge. <rire> Donc euh, ce PowerPoint a aujourd'hui à peu près 475 <rire> slides. <rire> Et euh, on a commencé à poser nos, nos réflexions euh, euh, là-dessus. En fait, euh, l'idée du podcast s'est imposée aussi euh, assez rapidement. Je crois qu'on a... On, enfin, Pour le coup, on n'a a même pas eu besoin d'en discuter, j'ai l'impression... Enfin,
1: on avait rapidement euh, ouvert... En fait, je crois qu'on n'osait pas se le dire tous les deux qu'on voulait faire un podcast. <rire> ouais,
0: je crois, on avait
1: ouais. un peu ouvert le truc. Wow, est-ce qu'on fait un blog Est-ce qu'il y a du YouTube On s'était envoyé des, des formats ou des vidéos, ou des trucs qu'on avait... Euh, découvert et, et qui pouvait nous inspirer. Et après, on s'est dit, bon, en fait, euh, le podcast, euh, c'est un truc qu'on écoute euh, mmh. quotidiennement et pourquoi pas le faire
0: Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que, que Badkari est né, avec ce PowerPoint fil rouge, donc qui existe toujours.
1: Donc, ce PowerPoint, il sert <rire> aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait des, réus, des réunions, de pouvoir euh, noter euh, ce qui se dit, les projets à venir... Euh, voilà, mais ouais, il existe depuis aussi, le tout, tout début. Euh... Ouais,
0: si on remonte à la, aux premières slides, il y a euh, les études de, de logo euh, <rire> ouais, pour, euh, pour le logo de carré ouais. euh, Et puis euh, c'est là qu'on écrit euh, toutes les présentations de nos invités. Euh,
1: Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi l'ambition de départ de ce projet Si tu arrives ouais. à, à le redire avec tes mots aujourd'hui
0: bah, L'ambition, euh, je pense qu'elle euh, est dans notre jingle. Hein, euh, je pense qu'on l'avait mis, on l'avait mis là-dedans. Bon, alors, il est, il est formulé pour, euh, pour le podcast, mais je pense qu'on a, qu'il y avait une double ambition. Il y, avait, euh, il y avait la volonté de mettre en l'air la réunion. Euh, mmh. Ça, c'est l'ambition avérée de Batcarré. Donc, euh, aller à la rencontre des réunionnais qui ont euh, réalisé leurs rêves, en fait, euh, et euh, qui nous racontent un peu comment ils ont, eux, gardé ce lien. Et la deuxième ambition, c'était, je pense... Euh, notre ambition personnelle partagée, c'était de se donner la chance en fait, de reconnecter avec nos racines et de mieux comprendre qui on, qui on est, à la fois par les gens qu'on interrogeait, enfin, il y a quand même une forme de miroir qui se produit et je pense qu'on l'a beaucoup, beaucoup constaté euh, au bout de 40 épisodes, là, euh, et ça nous a... Je pense que avant tout, on avait besoin, nous, de dialoguer avec, euh, avec d'autres réunionnais qui pouvaient euh, partager des expériences similaires pour qu'ils nous éclairent un peu sur la façon dont eux vivaient leur éloignement, euh, leur expérience, pour que nous, ça nous permette de mettre des mots en fait sur euh, nos ressentis. Et en fait, euh, je, me, je me dis que les gens... On a beaucoup de gens qui nous écrivent quand même pour nous dire euh, merci d'avoir créé ce podcast. Euh, bon, ça nous touche vraiment beaucoup. Merci d'avoir créé ce podcast parce que ça a permis de mettre des mots sur, euh, sur ce que je pouvais ressentir. Euh, je me suis toujours senti euh, un peu perdu un peu différente, mmh. voilà, quels que soient les mots. Et en fait, je pense que bah, nous, discuter avec euh, nos invités, ça a permis de faire exactement la même chose, en fait.
1: Oui, bah, moi, je le, ressens, je le ressens aussi. Est-ce que toi, tu as senti que ça t'a permis de mettre euh, des mots sur euh, qui t'étais tu vois, entre le moment où on a commencé à parler ensemble en 2020, aujourd'hui on est en 2023, si ça se trouve, ça fait même trois euh, ans jour pour jour, j'en sais rien, mais voilà, c'est, c'est pas loin. C'est quoi. pas
0: impossible, oui.
1: T'as senti une évolution, des choses qui ont changé
0: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il <rire> y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Je ne saurais pas forcément découper en phases, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah... Voilà, quand je, suis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, j'étais pas du tout connectée à la Réunion. Euh, enfin, euh, je rentrais pas. En fait, j'avais pas de lien avec l'île. Mais j'avais même des difficultés à dire que j'étais réunionnaise en fait à l'époque. Bon, aujourd'hui c'est complètement l'inverse. Ça, ça se fait aussi un peu en parallèle avec plein de choses, avec euh, ma propre, bon, avec. Une thérapie avec euh, mon affirmation aussi en tant que bah, professionnelle, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme et en tant que réunionnaise, en fait, du coup. Donc, c'est, c'est un peu, voilà, c'est mélangé avec plein de choses. Donc, euh, je ne peux pas dire que c'est que cet aspect-là de ouais. ma vie qui a, qui a évolué. Euh...
1: Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ce que tu dis là avec la difficulté de t'affirmer comme réunionnaise, moi je l'ai ressenti de manière très forte. Et je pense qu'on n'était pas les mêmes profils au moment de notre rencontre en 2020, où moi j'étais vraiment euh, réunionnais affirmé, réunionnais un peu blessé, euh, tout seul, du mal à se comprendre. Et toi, c'était un autre regard sur euh, le réunionnais qui a quitté la réunion pour euh, ses études et sa carrière.
0: En fait, euh, quand j'étais au Vietnam, pour la première fois de ma vie, eh ben, ma famille m'a manqué. Jamais avant, j'avais ressenti euh, le fait que euh, j'avais envie de... Enfin, j'adore voir ma famille, hein, mais euh, bon, voilà, je vivais ma vie et puis c'est tout. Je faisais ce que j'avais à faire. Mmh. Et, ouais, et au Vietnam, je ne sais pas, il y a eu quelque chose euh, ouais, qui, s'est, qui, qui a changé. Alors, est-ce que c'est avec le temps, l'âge Je ne sais pas trop. Mais ouais, plusieurs fois, je me suis dit, euh, ouais, quand même, mes parents, ils me manquent. Euh... Ce n'était pas La Réunion hein, qui me manquait. Hein. C'était, ça a commencé comme okay. ça, en fait. Okay. Je crois qu'il y avait un peu, un... J'avais un peu, au final, c'était un peu un besoin de retour chez soi. Parce que après, bah, j'ai un peu, ma frénésie un peu de voyage s'est ralenti, même si j'ai continué à voyager beaucoup. J'avais, j'ai eu cette envie de rentrer, de rentrer plus près de la France. Et puis, en fait, c'est un peu comme si tout ça coulait de source finalement. On a commencé à faire bas de carré. Bah, on, du coup, grâce à bas de carré, j'ai appris aussi à, euh, mieux connaître d'autres Réunionnais, euh, mieux les écouter. Euh, je suis, j'ai essayé aussi de rentrer plus souvent à La Réunion, donc tous les ans, alors qu'avant, euh, enfin, ce n'était pas du tout tous les ans. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai été un peu plus attentive, en fait, je pense, à euh, ce qui euh, faisait que j'étais réunionnaise, à ce que j'aimais à La Réunion, à euh, ce que j'étais contente de retrouver euh, à ce que j'avais envie de rapporter avec moi aussi euh, quand euh, quand je quand je revenais à Paris parce que en fait avant je rentrais euh, moi je ramenais rien hein. ah ouais ouais je ramenais rien okay. enfin euh, alors que là bah, j'ai eu euh, j'ai eu envie de ramener un peu des souvenirs euh, peut-être décorer un peu euh... de la bouffe ouais bon alors oui la bouffe c'est sûr mais ah, okay, okay. oui mais... je vois
1: en gros que des traces visuelles Mmh. de souvenirs, d'émotions de la réunion viennent aussi euh, remplir ton appartement ouais, alors ça. qu'avant c'était pas le cas
0: oui 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 d'accord et voilà ça s'est vraiment fait au fur et à mesure je pense que c'est aussi que ben, comme j'étais plus en paix avec moi-même et ben j'étais j'avais de la place en fait pour accueillir tout ce que ça toute cette nouveauté parce que finalement j'avais jamais c'est un peu comme si je connaissais pas la réunion mmh. j'avais besoin de réapprendre euh, ce que ça voulait dire pour moi d'être réunionnaise, euh, ce que ça veut dire de euh, bah, être ni, to- ni entièrement chinoise ni entièrement française, J'étais, c'est, ça c'est des questions qui prennent tellement de place en fait, euh, j'avais pas la place de penser euh, qu'est-ce qui fait que je suis réunionnaise. Mais en fait maintenant, je, voilà, enfin, j'ai, je suis plus en paix avec le fait que je suis euh, à la fois chinoise et française, qu'il y a des éléments euh, des deux cultures, euh, et euh, bah du coup maintenant je peux, j'ai, j'ai, j'ai plus de, d'espace euh, en moi pour accueillir. Euh, les réflexions autour de ben, mon identité euh, créole euh, réunionnaise. quoi Donc voilà, ça, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup changé. Euh, aujourd'hui, je pense que je... Ben, je peux dire que je suis réunionnaise. Et c'est drôle parce que j'ai connu, je pense que j'ai fait l'expérience de la même gêne que je pouvais avoir, enfin, c'est très proche en tout cas, euh, que je pouvais avoir quand je disais ben, « bah ouais, mais je suis pas vraiment chinoise ni vraiment française ». Et en fait, j'avais l'impression de tellement pas connaître La Réunion que je ne pouvais pas mériter de mmh. dire que j'étais réunionnaise. Mmh. Et en fait, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre tous ces gens qui nous ont dit euh, au micro, euh, qui nous ont dit, bah en fait, euh, être réunionnais, mais bah, moi qui je suis pour dire que tu t'es pas réunionné ou que tu es réunionné Ben bah, euh, en fait, les réunionnais, ils sont vraiment euh, divers, euh, ils ont des histoires euh, familiales, personnelles, tellement variées. Bah, qui on est, quoi, pour euh, aller dire à l'autre. Euh, déjà, déjà, soi-même, on a tellement de choses à se dire à, nous, à nous-mêmes de comment est-ce qu'on vit, le, vit notre propre euh, expérience de Réunionnais. Et c- ça, ça m'a vraiment fait du bien moi, d'entendre euh, bah, toutes ces réflexions euh, d'autres, euh, d'autres voix euh, autour, de, bah, autour de nos, nos identités. Quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier autour de ce projet
0: de fou, qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier Waouh Et eh ben, ce qui m'a rendu le plus fier, ça va être une réponse d'entrepreneur, je pense. C'est, euh... c'est
1: probablement pas l'argent qu'on fait sur ces projets, <rire> parce du tout, que c'est zéro <rire>
0: Non, mais c'est le, c'est le fait en fait qu'on continue de le faire vivre, justement malgré l'argent qu'on ne gagne pas. C'est vrai ça. Je suis hyper fière en fait de la pérennité de carré. Je pense que pour toi comme pour moi, c'est sûrement le projet sur lequel euh, on a été le plus assidu, euh, le plus cohérent depuis qu'on a commencé. Même si on n'a plus forcément la même régularité d'épisodes, bah, en fait, Batcarré existe et continue d'exister euh, sous d'autres. Enfin euh, voilà, avec de la créativité, euh, mm-hmm. ça nous permet vraiment de, euh, de faire ce qu'on a envie euh, de faire. Et ouais, cette pérennité et, et, ce, et cette solidité, en fait. Ça, ça me rend vraiment fière, parce que je me dis, on a fait quelque chose qui... Euh... Le fait que ça perdure montre que ça, ça continue d'avoir du sens, et euh, qu'on arrive quand même à le, faire, euh, à le faire vivre, sans être resté dans... On ne s'est pas, euh, pas momifié dans, euh, <rire> dans euh, notre première idée. Et ça, pour le coup, je pense que euh, c'est quand même beaucoup grâce à ton état d'esprit. <rire> je te le dis souvent, mais nos auditeurs ne le savent, euh, ne le savent pas pas je pense mais ouais c'est vraiment le fait que euh, toi tu te, es vraiment dans l'action et euh, on, on produit quelque chose euh, on va de l'avant et euh, on s'arrête pas à euh, une idée qu'on a pu avoir euh, il y a euh, trois mois euh, bon bah en fait ouais ok si, on, si elle est plus d'actualité on la fait évoluer et on est capable d'avoir cette flexibilité là ouais et ça franchement je pense que c'est, c'est euh, très gentil notre plus grande réussite sur Bad Carré, quoi. C'est
1: très gentil. Mais je te rejoins vraiment sur... Euh, moi j'ai l'impression qu'on laisse une sorte d'héritage. C'est peut-être un grand mot. Mmh. Mais euh, quand je compare euh, aux autres projets que j'ai lancés qui se sont arrêtés et où il ne se passe plus rien. Là, même si on perd en régularité, on a toujours, nous, notre cerveau qui est branché dessus. On se dit qu'il faudrait qu'on fasse telle interview, qu'on rencontre telle personne, voilà d'autres opportunités. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses aussi en fonction de notre évolution personnelle Parce que, eh ben, comme on l'a vu, là, on n'est plus la même personne entre 2020 et 2023 en termes de personnes, mais aussi en termes de rapport avec La Réunion. Donc, ouais. il faut aussi que... <rire> Le projet, il est un alignement qui soit plus bah, actuel, actualisé euh, avec nous. J'ai l'impression aussi qu'on laisse quelque chose parce que des gens continuent de nous découvrir. On continue de nous écrire aujourd'hui pour dire « ah, j'ai découvert le podcast et tout ». Et voilà, il est là et il sera peut-être découvert par des gens dans 5 ans qui partiront en France et qui auront besoin de, de ressentir ça. On ne sait jamais, mais ouais, c'est vraiment une sorte de, de petite pierre qui, qui, qui se rajoute là parmi toutes les initiatives qui ont été menées par, par les Réunionnais. Mais c'est, c'est vraiment ça aussi que je ressens. Mmh. Si tu devais citer une interview qui t'a marqué, ce serait laquelle et pourquoi
0: Franchement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire toutes les interviews. Euh... C'est hyper difficile. <rire> Franchement, je pense que la réponse qui me vient, euh, qui me vient le plus rapidement, et ce pas du tout un, un classement, je pense que c'est l'interview d'Edith cam parce que déjà c'était la première interview avec le Zoom en ouais. face
1: à face. Pro... Il <rire> faut expliquer, d'habitude on interview à distance, donc on est en France et on interview des gens qui sont en France ou à La Réunion, mais par l'ordinateur et là, c'était la première interview. On a acheté un micro de journaliste pour pouvoir le faire Hyper en face à C'est compliqué
0: à mettre en marche lorsqu'on ne connaît pas.
1: À chaque fois qu'on réutilise le micro, on doit tout redécouvrir. On oublie tout le temps comment ça fonctionne. Et voilà, ça ouais. ajoute une, une couche, du coup, parce que bon, toi, tu étais tout seul pour cette interview. Et à chaque fois qu'on utilise les outils, ben, on est tout seul pour gérer la technique, faire en sorte que... Le, euh, L'interviewé soit dans des bonnes conditions, soit à l'aise et puisse répondre aux, aux questions euh, euh, de manière fluide et, et naturelle. Il faut qu'on gère le fil rouge de l'interview, qu'on soit aussi là pour cadrer, mais aussi euh, sentir si il euh, y a un sujet qui est intéressant qu'on va creuser. Donc ça fait beaucoup d'informations. Et, donc, euh...
0: et en plus, et en plus, il faut gérer le fait que quand on ne connaît pas bien l'enregistreur, franchement, on a trop peur que ce ne soit pas en train d'enregistrer. Ah
1: ouais. <rire> ah ouais, c'est clair, c'est l'angoisse.
0: Donc, euh, donc, ouais, ça, c'est... Bon, alors, donc voilà, ça c'était la technique. partie euh, technique <rire> pour la petite anecdote. Et aussi parce que bah, c'est quelqu'un qui est experte en fait, de euh, la diaspora chinoise, en particulier dans l'océan Indien, euh, donc, euh, bon, voilà, qui est euh, universitaire et qui, euh, bah, qui m'a vraiment appris plein de choses en fait, sur la communauté chinoise et du coup, euh, qui, en fait, a contribué tout simplement à euh, ce, un peu, ce retour à, à mes racines, hein, toute cette cohérence euh, de autour de, bah, qui on est en tant que Chinois réunionnais, en fait, faut connaître, faut connaître son histoire, quoi. Ouais. Enfin, je dis pas que c'est une obligation, je dis juste que ça apporte un éclairage qui euh, permet d'apaiser en fait certaines euh, peut-être certaines questions certains questionnements ou certaines tensions euh, qui peut y avoir euh, et puis bah, c'est de la curiosité aussi tout simplement c'est intéressant de euh, de s'imaginer ce que nos parents grands-parents arrière-grands-parents ont pu vivre euh, comment a été la réunion elle a, elle a beaucoup parlé de comment a été la réunion aussi à l'époque euh, ça c'était intéressant donc voilà j'ai bien aimé j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé ce, ce, cet épisode là et puis ça changeait aussi des profils quand même qu'on avait pu interviewer parce qu'on C'est interviewait vrai. très peu d'universitaires à cette époque-là. Enfin, c'était dans nos, premiers, nos, premiers, mm. nos, nos premières interviews de ce genre-là. Donc, euh, donc ouais, il y avait un petit peu, un petit peu de la nouveauté aussi euh, de ce côté-là. Je comprends.
1: Je fais une transition vers euh, l'Only Planet, donc, que tu as écrit en début d'année 2023, que tu as remis... Euh... Pas longtemps après qui sera publié probablement dans l'année j'imagine ah, enfin bientôt pense, ouais, ouais. donc moi je te rencontre en, en 2020 tu me dis que ton rêve ce serait un jour d'écrire le lonely planet sur la réunion c'est chose faite, c'est écrit euh, en anglais. Euh, tu as sillonné euh, toute l'île euh, de long ah, bon en large en travers pour. Ouais, découvrir... grâce à mon
0: papa, parce que <rire> je le rappelle, il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis que nous avons lancé le mètre carré. n'ai toujours pas mon permis. <rire> Mais je suis en train de le passer. Voilà. Donc, c'est, un, quand, même, c'est quand même un progrès. Hein, ah euh, oui, oui, le... oui, oui, <rire> oui.
1: Tu as ton code. Euh... J'ai mon
0: code, j'ai mon code, <rire>
1: exactement. <rire> donc euh, merci papa Fabienne euh, d'avoir voilà. contribué euh, logistiquement à, à ce rendu Tout à fait. Euh, ça te fait quoi de te dire que ça y est tu l'as, tu l'as écrit enfin, enfin je te dis moi pour moi c'est dingue genre il y a un livre, un guide sur la réunion Enfin, il y a tellement de gens qui pourraient euh, l'écrire et quand on part du de là où t'étais avant avec... Euh, ce côté euh, manque de légitimité sur euh, le fait de se sentir réunionnaise, euh, tu vois, et donc d'écrire un guide touristique euh, sur euh, la Réunion, je trouve ça fou. C'est dingue, quoi.
0: Ouais, j'avoue, c'est un peu dingue. <rire> ouais, c'est un peu dingue. Euh, bah T'as raison, c'était un, c'était un rêve... Euh... C'est un rêve au début, bah, à la même époque, en fait, à la même période... Euh de bas de carré. C'est pareil, c'est, c'est toujours rétrospectivement en fait, qu'on, peut, euh, qu'on se rend compte que c'est fou, que la vie, juste, c'est fou, en fait. Mais euh, j'ai jamais espéré, un peu comme euh, je disais, j'avais jamais espéré vivre de l'écriture, en fait. Hein, c'était, ça n'a jamais été un objectif de carrière, mais alors pas du tout. Mais j'ai toujours écrit des blogs. Et en fait, pour euh, revenir aussi sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait d'être, euh, de, de fuir. La peur de l'échec, en fait, dans le modèle, euh, le modèle habituel. Mmh. J'avais écrit un article euh, que j'avais posté sur Medium à l'époque euh, sur euh, les relations amoureuses euh, en voyage, mais ben, en voyage au long cours. Comment survivre aux ruptures amoureuses? En voyage. Et elles sont nombreuses quand on est en voyage, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, on a tellement envie euh, que euh, ça soit la personne qui euh, dise « Ok, j'abandonne tous mes plans euh, de voyage pour toi et euh, je euh, viens, euh, je, je te suis euh, là où tu iras ». Non, mais ça n'arrive pas, en fait. Hein. donc euh, Ça arrive, dans mais bien sûr, ça arrive dans... mais dans des cas qui sont assez rares. Et donc, j'avais écrit un truc là-dessus. Et franchement, ça m'a... Moi, c'était plus pour moi, en fait. Ça me permettait aussi de, pas bah, moi-même, digérer euh, ma rupture précédente. Sur ces entrefaites, <rire> il y a une éditrice du loni Planet qui m'écrit et qui me dit euh, « J'ai lu ton article sur Medium. Euh, je cherche quelqu'un pour écrire justement sur ce sujet, en ligne, sur euh, les relations amoureuses en voyage. Euh, est-ce que ça t'intéresse ?» Je disais là, non, mais enfin, je vois... Enfin, je vois le nom du Lonely Planet dans, mais dans ma boîte mail et je suis là. Non, mais il y a une éditrice qui me commissionne un article, en fait. Là, j'ai même pas, enfin, je ne suis même pas en train de pitcher, je n'ai même pas candidaté, en fait. J'ai, et j'étais, enfin, c'était fou, hein, et c'était fou. Et ce qui est... C'est vraiment... Le Lonely Planet, c'est, euh, c'est le guide qui, m'a, qui a formé tous mes voyages, quoi. Euh, je me reconnais vraiment dans la façon dont c'est écrit, dans les lieux dans lesquels euh, il m'envoie et tout. Et j'ai jamais rêvé d'écrire pour un autre guide. Donc enfin euh, euh, j'utilise d'autres guides parfois, hein, mais ouais. euh, en tout cas ça ne m'a jamais fait envie comme ouais. ça. Et ce qui est drôle, c'est un peu la sérendipité. Sérendipité, je crois que ça dit comme ça. Euh, j'avais rencontré juste avant un auteur euh, du Lonnie Planet spécialisé. Il est anglais, mais bon, il, a, euh, il est euh, beaucoup plus âgé que moi. Il a beaucoup plus d'expérience. Et lui, il était spécialisé sur la Chine. Et il avait écrit mais, euh, des chapitres et des chapitres des éditions du Lonnie Planet Chine. C'était fou, en fait. C'était fou. Et, euh, et on s'était super bien entendu. Enfin, Il m'avait beaucoup, beaucoup inspiré. Et. Mais trois jours plus tard, je reçois ce mail de, euh, de l'éditrice, quoi. Anne-Marie, c'est encore mon éditrice aujourd'hui. Et donc, ben bah voilà, je commence à j'écris un truc sur les ruptures amoureuses, enfin, les là, relations c'est, c'est amoureuses. C'est sur leur blog ou c'est sur, sur leur site. C'est sur le ouais. site, oui. C'est sur le site. Et puis, euh, puis ben... Bah, euh, Bon bah alors bon bah voilà, hein, moi euh, maintenant que j'ai un pied dans la porte <rire> euh, Tu rentres <rire> Je rentre Donc je elle, donc elle me dit euh, bah je suis toujours ouverte au pitch euh, des sujets euh, euh, N'hésite pas et tout Franchement je pitchais, mais à chaque mail que je lui ai envoyé, je pitchais des <rire> sujets, quoi. J'étais là, mais tout le temps, je réfléchissais, je réfléchissais OK, qu'est-ce que je peux pitcher Donc, euh, je...
1: J'ai fait tel voyage, je peux parler ouais, de ça, voilà. j'ai vu tel truc. Donc,
0: bah, petit à petit, en fait, euh, je, je, bah, voilà, j'écris plus de choses. Ça, c'est euh, quand, ça C'était en 2018. OK. Donc j'habitais encore au Vietnam, donc j'ai écrit des articles sur le Vietnam, j'ai écrit un article sur La Réunion à l'époque, mais c'est venu un petit peu plus tard. Bon bref, il y a eu plein de sujets, j'ai écrit quand même pas mal pour euh, le site en ligne. Et puis, oui, je rentre à Paris, bah, en, donc c'est venu assez tard en fait euh, la partie pour le, le pour le papier, en 2020, donc quand on, avait, quand on commençait à faire bas de carré et qu'on se parlait effectivement, je vois très bien le moment auquel tu, tu fais référence quand tu dis que c'était un rêve et tout, c'est vrai. J'avais un peu jeté une bouteille à la mer, en fait, euh, avec, euh, avec mon éditrice et je lui avais dit euh, « Au fait, je suis de La Réunion. Euh, » En fait, elle m'a commissionné un article sur euh, les, le top 10 des lieux à visiter euh, à La Réunion. Et là, dans un mail, quand je lui rends, je lui dis « Ah, oh, mon rêve, ça serait, vraiment, euh, ça serait vraiment d'écrire un jour le guide papier. » Mais à ce moment-là, enfin, genre, je... Je pense même pas que c'est, c'est possible, quoi. Je sais même pas comment ça se passe, le, le, l'édition du guide papier. Enfin, ça Rien à voir, en fait, quelque part. Et puis, bon, bah, le temps passe et tout. Je rentre à Paris en 2021.
1: Une euh, étape intermédiaire entre le, le ouais. papier pour La Réunion.
0: Et là, en fait, un autre éditeur de Lonnie Planet me contacte en me disant J'ai entendu dire que tu étais à Paris. Est-ce que ça t'intéresse de, d'écrire un article en ligne sur Paris Et là, je me dis Ok. J'ai quand même franchi une étape parce que, déjà, ils savent que je suis rentrée à Paris. Alors que c'est pas moi qui leur ai dit, en fait. Hein, mais juste, ils savent que maintenant, je suis basée à Paris. Ils me contactent pour écrire un article sur Paris, en anglais, alors que des auteurs francophones, euh, des auteurs francophones et anglophones à Paris, il y en a plein, en ouais. fait. Donc
1: euh, Tu commences à émerger.
0: Ouais, là, je me dis, OK, c'est vraiment cool. Bien sûr, je dis oui. Et quelques temps plus tard, euh, on me commissionne euh, la première édition, du guide Expérience Paris, euh, qui est en fait une nouvelle édition euh, Lonely Planet, donc euh, première édition écriture de zéro en anglais. Euh, donc là, cette fois, c'est un,
1: c'est un objet physique c'est un, ouais là,
0: c'est le, c'est le livre. C'est, c'est un livre. Qui est publié maintenant <rire> Ensuite, j'ai mis à jour la, l'édition Pocket de Paris. Là, euh, on est déjà euh, en plein... Enfin, euh, genre je suis on top. Hein. Euh, évidemment, euh, on fait ça. Bien sûr, quand on me commissionne sur les lits de papier, je suis vraiment aux anges. Euh, ouais. c'était, c'était incroyable, en fait. J'allais écrire dans un livre qui ouais. allait être imprimé. enfin C'était fou, c'était fou pour moi. J'aurais vraiment, ça me suffisait. Hein, euh. <rire> Et puis, euh, bah, en fait, ça continue. Juste... Euh, il continue à me demander des choses, à me recontacter pour les éditions de Paris. Je suis, je suis trop contente. Et en décembre de l'année dernière, du coup, Anne-Marie m'écrit. Elle me dit euh, bah, En fait, c'est moi qui m'occupe des destinations pour la France maintenant, alors qu'elle ne faisait pas ça avant. Je me suis rappelé que tu étais de la Réunion. On recommissionne pour la Réunion Maurice et les Seychelles. Est-ce que tu veux faire la Réunion Et là, enfin, euh, <rire> je me suis Mais. Quoi <rire> C'est pas possible, quoi Et comme quoi, les bouteilles à la mer, en fait, euh, elles, euh, elles arrivent à quai euh, parfois, quoi. Elles arrivent sur le rivage. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que je commence à écrire euh, La Réunion. Mais il faut dire que je suis toute seule, en fait, pour... Euh, ouais. Pour tout. La pour toute l'île. Enfin, c'est une, en, c'est une entreprise, mais phénoménale, hein. Ouais. Enfin, euh, en fait... Euh, bah, j'étais pas sûre d'en être capable, <rire> mais quand t'as pas le choix et que tu dois rendre un truc, tu le fais en fait. Donc, euh, donc du coup, j'ai passé, euh, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, j'ai passé bah, six, presque six semaines euh, à La Réunion, là, en février-mars, euh, pour écrire, pour produire et pour écrire Solony euh, Planète.
1: Et ben, on a hâte de, de le lire, de le découvrir. Est-ce que tu penses que, que Carré, ça a joué quelque part Que ce soit dans ta confiance ou dans le côté professionnel, peut-être ils t'ont découvert, ils ont découvert le podcast ou j'en sais rien. Est-ce que ça a joué quelque part dans cette arrivée-là
0: Je pense que ça a joué dans ma confiance parce que ça m'a donné de la légitimité. Ça va ensemble en général. (rire) Euh, J'avais déjà fait quelque chose sur la réunion. Je n'ai pas eu besoin de le mettre en avant. hein. En fait, pour c'est quand même des écosystèmes très différents c'est, c'est anglophone oui. euh, ah oui. euh, pour le lonely donc euh, même si je pense qu'Anne Marie parle français donc donc j'ai pas ça m'a pas servi en tant qu'objet en tant que tel en revanche euh bah, je pense que ça nous aide vraiment à, à être plus sûr de nous. D'ailleurs, on se le dit souvent euh, quand on se rappelle des premières fois. On devait interviewer des gens, on était hyper stressé. Euh, fallait euh, préparer les questions, euh, genre hyper longtemps à l'avance. Ouais. On avait une trame de questions même pour être vraiment se rassurer. Et en fait, maintenant, bah, on est habitué. Donc, donc, on, enfin, voilà, le fait, l'expérience fait qu'on a, on prend aussi un peu plus confiance en nous en tant que capacité à produire et à s'organiser, etc. Ouais, je pense que Batcarré a été hyper utile pour moi dans dans cette perspective-là. Forcément, ça m'a donné aussi un socle de connaissances et d'expériences partagées, on va dire, qui m'ont aidé dans mon travail de recherche sur place aussi. Oui, même
1: ton réseau ou le fait d'avoir interviewé des gens, ça fait que tu découvres des endroits à visiter Enfin bref, ça a créé... euh, On a développé aussi notre réseau... euh professionnel ou même amical par Oui, euh, complètement. Par
0: et ça me permet aussi de alors par bah, exemple on déjà je connaissais déjà Carole la petite créole mmh. avant mais en fait euh, bah, le fait de continuer à faire des choses de l'avoir interviewée euh, bah, de, de continuer à suivre nos, nos travaux respectifs bah, ça renforce nos liens on se voit à chaque fois que je rentre même si c'est qu'une fois par an euh, bah, ça me fait plaisir de nouer euh, de nouer vraiment ces liens je pense que ça nous permet aussi les gens, la plupart des gens qui ont inter- été interviewés sur carré en fait euh, c'est des gens avec qui on, on est encore en contact parfois régulièrement euh, parfois moins mais ouais. le réseau c'est quand même enfin le réseau et les liens en fait oui,
1: les liens, euh, raison.
0: Sont, sont hyper importants quoi.
1: cette interview elle tombe à pic parce que tu es parti de La Réunion à 17 ans ça va bientôt faire 17 ans que tu es parti donc euh, moitié de vie à La Réunion moitié de vie euh, dans le reste du monde c'est quoi la suite
0: bah, Moitié à La Réunion, moitié <rire> dans le reste du monde.
1: <rire> C'est une bonne réponse, on comprend. Tu as envie du coup de construire quelque chose euh, Parce qu'aujourd'hui, m- là, factuellement, tu ne vis pas moitié-moitié à La Réunion et, et ici. Donc ça veut dire que t'as... tu veux mettre un pied euh, plus ferme à La Réunion
0: bah, J'aimerais bien. Bien sûr, dans un monde idéal, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien euh, déjà continuer à travailler dans mon métier euh, de, d'auteur sur euh, sur la Réunion parce que bon du coup maintenant que j'ai écrit la version anglaise mon objectif c'est d'écrire la version française hein. <rire> <rire> parce que évidemment un rêve après l'autre quoi mais euh, j'ai envie ouais j'ai envie de par- de mieux con- de continuer à, dé- à redécouvrir la Réunion en fait parce que là euh, ça a été rapide mais Travailler sur ce guide, en fait, ça m'a donné moi envie de faire encore plus de choses à la Réunion, <rire> des balades, des, des visites, enfin encore plus de choses.
1: Après ça, c'est du point de vue touriste, mais si c'est moitié moitié, c'est, c'est c'est de la vie, c'est, c'est s'installer. Ouais, mais
0: du point de vue vie, enfin euh, profiter de la vie aussi euh, là-bas, quoi. Ouais. Euh, moi bah, J'aimerais bien travailler avec des clients. Alors, on n'a pas du tout parlé de cette partie-là, mais en fait, je gagne quand même pas ma vie entièrement avec le Lonnie Planet. Ce serait difficile. Mais euh, ça me plairait de travailler avec plus de plus de clients à La Réunion. Après, en fait, c'est très difficile de... Aujourd'hui, en fait, j'ai du mal à renoncer aux choses que j'aime ici pour, pour rentrer définitivement à La Réunion. Définitivement. Oui, c'est ce terme. Mot. Et j'ai du mal à aussi... Euh, euh, bah, me dire que je ne vis pas à la Réunion parce que j'ai envie de profiter plus et j'ai envie d'être plus près de ma famille, j'ai envie de, de, d'être au plus proche maintenant de, euh, bah de notre île.
1: Donc toujours attiré par les deux côtés quoi.
0: Bah ouais, ouais ouais. Et euh, je sais pas si un jour je pourrais, euh, tu vois, réconcilier les deux, enfin si, je suis sûre qu'un jour je pourrais réconcilier les deux, d'une façon ou d'une autre, mais je sais pas encore comment. Pour l'instant, je fais un peu, euh, finalement, un peu comme j'ai toujours fait, euh, à savoir, bon, ben, je vais m'occuper de ce qui est devant moi euh, et du rêve qui est juste là devant et puis on verra pour les autres après. Et
1: on fera le point dans 17 ans.
0: Oh là là, ouais. (rire) Euh,
1: Fabienne, on arrive aux questions de fin de cette interview, les fameuses. Première question, euh, quel est le réunionnais ou la réunionnaise qu'on devrait tous connaître
0: Franchement, c'est vrai que c'est une question difficile parce que euh, parce que on, à la fois il y a plein de personnalités euh, qui me semblent hyper importantes. Bah, j'allais pas dire cette réponse, mais en fait, je pense que je vais la dire quand même. Mais il euh, y a déjà beaucoup de Réunionnais qui la connaissent, mais je pense que ma maman et eh ben, euh, <rire> eh ben on devrait euh, on devrait la connaître parce qui que est ta maman euh, ma maman c'est la première prof de chinois de la Réunion. Bah, elle a développé plein de choses en fait pour la culture chinoise. Et je, je, je dis pas que. Enfin, bien sûr, je pense qu'on devrait la connaître pour ça. Mais elle, c'est, c'est quelqu'un qui fait. qui est hyper active en fait dans, dans, dans tout ce travail autour de euh, euh, la culture chinoise euh, à La Réunion, bien que elle n'ait pas forcément. Euh, Euh, fait un travail de recherche universitaire euh, ou publier des choses, etc. Je trouve que dans dans toutes ces actions, elle elle contribue à euh, permettre, en fait, ou elle a contribué parce qu'elle a la retraite maintenant, euh, mais en tout cas du temps où elle était prof et tout, euh, à aider ben, les jeunes chinois de ma génération et certains plus jeunes et, certains et beaucoup plus âgés à euh, peut-être bah, justement euh, mieux vivre et, euh, et un peu se, se, ouvrir la porte à, euh, à cette culture chinoise qui est quand même la nôtre euh, en leur apprenant la langue et, euh, et ça bah, je trouve que c'est quand, même, euh, c'est quand même c'est quand même génial
1: et elle a un nom cette maman
0: oui elle s'appelle Madame Foumian <rire> tout le monde la connaît sous le nom de Madame Foumian
1: Très bien. Et bien, ce sera Madame Fouignane. Euh, quel conseil aurait eu besoin d'entendre la jeune Fabienne quand elle avait 20 ans
0: bah, Je pense qu'elle aurait eu besoin qu'on lui dise euh, d'avoir confiance, euh, d'avoir plus confiance en fait. Et, euh, je ne sais pas si c'est une... Non, c'est, c'est plus que ça, c'est on continuera à t'aimer euh, euh, tel que tu es en fait ok, euh, be yourself ouais je pense que c'est, c'est, ça, le, c'est ça le conseil parce que euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à essayer de m'adapter aux autres parce que je pensais que c'était ça qui allait faire qu'on euh, allait m'aimer et que j'allais réussir et que j'allais être considéré alors qu'en fait bah, la, l'expérience m'a appris que c'est plutôt le contraire qui s'est produit
1: <rire> c'est vrai c'est vrai et dernière question, est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager
0: Alors, ce <rire> n'est pas vraiment une expression créole, mais est-ce que tu connais qu'est-ce qu'une chose Tic-tic dans le coin.
1: <rire> non, je ne connais pas du tout.
0: <rire> en fait, <rire> j'ai pensé à ça parce que quand je, depuis que je suis petite... Ben, ma mère et mon père ils font un peu des blagues avec ben, les sirandanes justement et euh, en disant mais qu'est-ce qu'une chose, tic-tic dans le coin et en fait je sais pas j'ai jamais su la réponse <rire> si
1: nous laisse, genre... non, non mais maintenant ah, attends, okay, c'est pas okay, fini okay, merci.
0: Mais, <rire> j'ai jamais su la réponse donc pour moi c'était genre un ensemble qu'est-ce qu'une chose, tic-tic dans le coin enfin bon voilà quoi, et, genre ça s'arrête là et, euh, et là récemment mais, bah, là pendant que j'étais à la réunion euh, en février dernier, ma tante
1: euh... Ah, mais du coup, je, je, je peux deviner ce que c'est, tic-tic dans le coin Oui, tu peux c'est deviner ce que c'est
0: Non, moi aussi, je me suis, elle m'a reposé la question, je me suis dit, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah ouais, bah, c'est, c'est peut-être un margouillard et tout. Tu veux la réponse, du coup Bah oui. C'est un balai.
1: Qu'est-ce qu'une chose tic-tic dans le coin
0: Qu'est-ce qu'il comprends. fait tic-tic Ah, le balai,
1: il fait ça. Ah ouais, waouh, ouais. oh, wow,
0: Et là, mais genre, j'ai eu une. Ça cogne en
1: gros, mais ça fait oui. tic-tic, wow. J'ai
0: eu une, un une révélation, je me suis dit. Non, mais non seulement cette devinette avait une réponse, <rire> mais en plus, c'est tellement évident!
1: C'est, ouais, c'est premier degré, quoi. Ouais, <rire> exactement. A fait dans un, quoi. Voilà,
0: bah, il a fallu que j'attende presque 34 ans pour euh, connaître la réponse à cette devinette euh, créole qu'on me posait quand j'avais euh, 10 ans.
1: <rire> <rire> Et ben bah, c'est une bonne façon de terminer. En plus, il y a Kitsu qui se réveille, là, qui, oui, je pense. Elle veut... a senti
0: que c'était la fin.
1: Ouais, qui veut qu'on aille se balader. Ouais. Merci beaucoup Fabienne pour ben, merci ce moment très chouette
0: de m'avoir reçu sur notre propre <rire> podcast
1: dans ton propre appartement <rire> Oui. c'était très chouette et puis à bientôt aux auditeurs
0: à bientôt
1: on espère que cet épisode vous a plu pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence et pour ne manquer aucun épisode suivez-nous sur Instagram à carré. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve